0: et bienvenue dans la semaine berlinoise, le podcast où Marine et elle racontent leur vie pop culturelle qui se déroule la plupart du temps à Berlin. Nous sommes dans la deuxième partie de notre second podcast de l'année seulement, même si nous sommes toujours le mardi 18 août 2020. Euh, l'année a été particulière, l'année a été mouvementée euh, pour tout le monde, mais aussi spécifiquement pour nous. Je vous invite à écouter la première partie de ce podcast où on raconte notre Spring Summer 2020. Euh, pour en savoir plus, nous avons parlé de nos deux premiers coups de cœur. Nous allons parler du reste de nos coups de cœur de l'été. C'est tout de suite dans La Semaine Berlinoise avec Marine et elle tout le monde, on est reparti pour le petit euh, bilan récap euh, des trucs qui ont marqué notre été euh, pop culturellement parlant. Alors dans le dernier épisode, euh, j'ai commencé par parler de musique, j'ai réalisé après que quand même mon number one euh, de l'été c'était mon propre travail, c'est <rire> mes propres compiles. <rire> Je me suis dit, oh, intéressant, euh, bien entendu euh, dans mes propres compiles il y a aussi tous les chanteurs, artistes, musiciens que j'adore, qui sont dans ces compiles et que c'est un plaisir de redécouvrir et que j'ai envie de partager avec plein de gens. Mais je pense qu'il y a aussi quand même l'idée de mon propre travail, effectivement, et de, de redonner de la valeur à quelque chose que je fais depuis longtemps et, et que j'estime bien faire aussi. Euh, voilà donc ça c'est la première partie Marine ensuite nous a fait plonger dans notre euh, puits euh, sans fin Hallmark mm -hmm. je vous invite à réécouter euh, non à écouter, le réécouter c'est peut-être pas nécessaire mais <rire> écoutez l'épisode, en tout cas peut-être pas tout de suite euh, pour découvrir plus mais on va continuer sur qu'est-ce qu'on a, qu qu a aimé cet été qu'est-ce qui a conditionné euh, notre Spring Summer 2020 euh, alors comme je le disais déjà euh, dans le podcast précédent, il y a quelque chose de très nostalgique dans cet été. Pour moi, euh, quelque chose de, de l'ordre de la reconnexion est passé, Et c'est quelque chose qui avait commencé avant le confinement et avant le, la disparition de ma mère. Mais je pense que c'est quelque chose... Enfin, Marine aussi a, a passé du temps à retomber dans des choses d'avant. Tout à fait. Et d'ailleurs, on n'a pas bien parlé, mais quand on parlait de Hallmark, il y a vraiment aussi quelque chose du fait que j'ai... J'ai beaucoup de souvenirs euh, merveilleux de téléfilms que j'ai regardés avec ma mère quand j'étais adolescente sur M6. Sur M6, <rire> oui, oui, Ma mère adorait les téléfilms et, et ma mère... Euh... Midi, ou premier... Oui, c'est le midi le premier à 13h30, en tout cas. Ouais. Mais j'aurais aimé, euh... oui, aimé pouvoir... Oui, et j'aurais aimé pouvoir trouver euh, le moyen de partager Hallmark avec elle, mais il aurait fallu traduire. Enfin, c'était compliqué, quoi. Mm -hmm. Mais euh, voilà, c'est aussi quelque chose qui est pas complètement euh, innocent dans mon rapport à ma mère. Enfin, qui n'est pas... Euh... C'est pas, pas déconnecté euh, du souvenir de ma mère. Et donc, en deuxième thématique, c'est aussi pas déconnecté ni du souvenir de ma mère, ni de mon enfance. Et c'est un sujet dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast. Mais cette année, c'était vraiment l'année euh, euh, depuis février qui était marquée par euh, cet auteur. Parce que cette année, j'ai décidé de relire, de recommencer à lire tout Agatha Christie. Et j'aime bien parce que Marine a fait Agatha Christie de ses lèvres, genre je le savais. J'ai eu tout ça qu'à de mot. Tu pourrais faire un grand sourire, tu pourrais faire « Ah !» et tu fais « Agatha Christie !» Comme si tu veux Anyway, elle se moque de moi des fois. Euh... Mm -hmm. T'as levé les yeux au ciel les élevait <rire> ah, vrai, oui. Donc, Agatha Christie, donc j'en ai parlé, je me rappelle à l'époque du meurtre de l'orient Express. C'était celui-là, hein c'était le meurtre de l'Orient Express. C'est le mort sur le nid qui va sortir bientôt. Euh, de Kenneth Branagh, qu'on en a reparlé, que j'avais relu à Christie. <rire> Le mari qui ferme les yeux et. et, sh et, et um, shake her head, en mode. Uh... Oui, effectivement, Kenneth, Kenneth Branagh. Branagh. Non, non. non c'est gentil, mais non. Non, non tu n'as pas, pas la dimension nécessaire pour rendre euh, justice à Gatha Christie. Ou à Hercule Poirot. Et c'est vrai que. Euh... Ouais, non, ça va pas. Mais en tout cas, j'ai commencé. J'en ai lu un en février. Et en fait, après, j'ai recommencé... Euh, J'en ai lu un des années 50. Donc, euh, c'était quelque chose qu'elle a écrit, euh, genre, euh, presque 35... Enfin, plus de 30 ans après avoir commencé sa carrière. Hein, qui s'appelle Destination Unknown. En février. Et ça m'a énormément plu. Et je me suis dit, mais en fait, euh, j'aurais envie de faire ce film. Et c'est un des rares... Un des trois seuls romans de Agatha Christie qui n'a jamais eu aucune adaptation. J'aimerais beaucoup que tu lises pareil. Mais... Mm -hmm. Et ensuite, je suis retombée, euh, j'ai décidé de recommencer à zéro. Et donc j'ai relu, j'avais lu déjà le premier, j'avais relu le premier, mais euh, La mystérieuse affaire de Styles. mais je l'ai relu à nouveau, et j'ai lu le deuxième, et j'ai continué, et en parallèle j'ai commencé sa biographie. Et puis bon, euh, Mars est arrivé, j'ai arrêté de tout lire quoi que ce soit, mais j'en ai lu quand même 5 6. Je me suis arrêtée euh, au Secret of Chimneys, dont j'avais déjà parlé, je pense, plusieurs fois, qui est mon préféré. Enfin, qui était dans mon souvenir mon préféré. Et, euh... Et j'ai mis ça un peu de côté. Sauf que cet été, à un moment, j'ai refilé Secret of Chimneys. Je l'avais déjà mis dans sa chambre depuis longtemps. Mais Marine a commencé. Je l'ai même dans ma chambre, en personne. Je savais plus comment, mais je sais qu'elle était dans ta chambre. Et tu as lu enfin Secret of Timmons. Oui. Et du coup, après, j'avais envie que Carole le lise, et vu qu'elle tardait à le commencer, je disais de le lire à Carole. Oui. Donc Secret of Timnies, j'ai lu. En faisant les voix. Oui, <rire> les accents. Enfin, euh, pas vraiment, parce que tout le monde a un accent américain, vu que j'ai un accent américain, mais par contre, les accents slaves et français, je Vous me ferez. suis vraiment fait plaisir. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que j'ai. Du coup, je l'ai lu deux fois. j'ai l'ai lu une fois en mars toute seule, enfin début mars ou fin février, et une fois euh, et une fois à haute voix euh, il y a un mois. Et ce n'est pas la première fois que je parle de Christie et que je parle du fait que c'est une vraie leçon d'écriture. Mais en fait, de le relire à nouveau maintenant, en lisant sa biographie en parallèle, il y a vraiment quelque chose de... Je, tu m'as perturbé en fait t'as fait un truc et du coup j'ai regardé je suis au milieu de ma phrase et je sais plus ce que je disais j'ai rayé Agatha Christie de ma liste <rire> parce que <j> tout <rire> marée, euh, moi j'ai rayé Allmark de ma liste du coup ah, oui. parce on s'est dit de toute façon avec un peu de chance nos listes vont être les mêmes donc on va voir dans quel ordre les choses arrivent euh... du coup ma phrase n'a plus de sens euh... je reprends je suis désolée c'est pas grave c'était moi qui et puis bah euh... bon c'est pas seulement que c'est une leçon d'écriture. Ce... C'est une leçon d'écriture. Il y a aussi quelque chose dans la nature des personnages, notamment des personnages féminins qu'elle dé... qu crée, qui est extrêmement jubilatoire. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu l'effet Taylor Swift. <rire> Attention. Je parle de Taylor Swift sans parler de Taylor Swift mmh. euh, vous inquiétez pas quoi qu'il arrive il hein, va y avoir un podcast spécial sur le nouvel album de Taylor Swift qui va arriver euh, qui va être fait euh, voilà, de façon différente de l'année dernière mais quand même un peu voilà donc ça ça va être encore un sujet à part mais ce côté de quelqu'un qui est tellement populaire et qui a un tel succès commercial qu'on sous-estime sa qualité et comme par exemple en plus ce sont des femmes mais il y a quelque chose de c'est brillant c'est brillant au niveau de la construction. C'est brillant au niveau de la caractérisation. C'est très souvent drôle. C'est très, très, très bien écrit. Mais vraiment, en anglais, il y a une économie de mots. De, elle a une capacité à faire comprendre les choses très vite, mais surtout avec une véritable euh, sophistication du langage. C'est-à-dire que c'est des... Il y a des périphrases. Il y, y a des tonnes de choses qui sont très, très belles. Il y a très souvent l'idée du ouais de la périphrase où il y a aussi l'idée de l'euphémisme. Mmh. <rire> c'est la reine de l'euphémisme. Et il y a des moments, mais tellement drôles. Moi, j ai, j ai lu, le dernier que j'ai lu en date, c'est le meurtre de Roger Ackroyd, qui est juste après Chinise qui est donc très célèbre pour sa fin. mais de Enfin, sa fin. Sa formule. Euh, mais dont euh, Parce que c'est le premier euh, Hercule Poirot qui n'est pas raconté par Hastings ou suivre si Hercule Poirot d'un point de vue de quelqu'un qui est pas euh, qui connaît pas Hercule Poirot mm -hmm. et il euh, y a des passages le moment où il l'explique non non, non c'est juste c'est dans le premier chapitre c'est le moment où il décrit que sa sœur est la potineuse de tout le de tout le, le, le village et qu'il explique ah mais si je lui dis ça elle va faire ça elle va faire ça et à la fin du paragraphe il est juste ah oh, la vie est dure c'est juste la, la juxtaposition de tout le paragraphe précédent et de la vie est dure qui est en anglais life can be so trying c'est tellement drôle. Et il y a tellement d'esprit. De, c'est spirituel. Et en fait, je pense que je ressous-estimais surtout la, le plaisir et la facilité de lecture que c'est. Et en fait, j'en parlais avec Carole, c'est très rare d'avoir des objets littéraires qui sont à la fois extrêmement faciles à lire mmh. et qui sont extrêmement gratifiants d'un point de vue littéraire. C'est vrai. Et je trouve que c'est merveilleux. Et du coup, alors, pour l'instant, je crois que j'ai lu six romans et trois recueils de nouvelles. Alors, le premier recueil de nouvelles, on s'en fout un peu. Miss Marple n'est toujours pas arrivée. Là, Roger Ackroyd, il date de 27. Le premier, c'est 1920, donc j'ai fait couvert que 7 ans de sa, de sa carrière. Hein. Mm -hmm. euh, je pense que ouais, je suis dans les années 60, quand même. Donc, euh, il y a un paquet d'années. Euh, à part, effectivement, celui de 54, Destination Unknown. Donc, euh, déjà, je veux absolument faire des, des films de tous, ses... de tous mes bouquins préférés. Donc... Bien sûr, euh, Destination Unknown, Secret of Chimneys, dont on va parler plus précisément avec Marine, je voudrais d'abord qu'elle en parle, elle. Et on va peut-être vous spoiler, donc euh, voilà. Mais. que euh, Marine fait. Euh, ben non, qu'est-ce okay. que tu veux me dire sur. Euh, enfin, voilà, je te oh, reviens oui. sur la Merci. Et. Euh... Mais, oh a oui, c'est une J'avais compris j'ai pas besoin que tu me le précises. Mais je sais pas, t'as fait une grimace en mode. Hein Moi Tu vas me pas demander à non, moi mais donc je réagis à tes, à tes, à tes expressions de visage euh, et l'autre euh, que j'ai vraiment adoré qui est le troisième qui s'appelle The Man in the Brown Suit qui est vraiment euh, aussi euh, un highlight pour moi et euh, ouais c'est vraiment un super bouquin donc ça c'est les trois que je vous invite à à relire de toute urgence euh, le meurtre de Roger Ackroyd était aussi vraiment génial et c'est le premier Poirot que j'ai vraiment aimé, j'aime Poirot et tout ça mais en fait c'est Hastings son pote qui est narrateur parce qu'Hastings il est un peu con du coup t'es dans la tête de quelqu'un d'un peu con et c'est assez, assez énervant et un des plaisirs des autres bouquins c'est que t'es dans la tête de quelqu'un d'intelligent mmh. et du coup ben, c'est super grave, quoi. mais du coup je voudrais que toi tu parles de The Secret of Chimneys Marine que tu me dises comment tu as
1: dit quoi comment tu vas je sais pas, pas j'apprécie
0: je... le bouquin ah mais là, là, ou... oui, non non mais
1: je je voulais finir phrase et tout euh, j'ai alors spoiler tu veux ben écoute enfin non mais je
0: voulais que tu parles de ce que tu veux dire toi oui le... oui oui, pas... oui non mais j'ai bien compris j'ai compris j'ai compris je vais te regarder ton papier en genre ah oh, bah ben, je sais pas trop je, pas je pas réfléchis tout. Tout. elle
1: j'accorde je, je, je réfléchis j'ai de
0: l'impatience qui arrive je que tu répéter je veux
1: pas éviter de répéter la même chose que tu as déjà dit vu que c'est un sujet qu'on a en commun. Euh, donc, je veux parler. Et, et tu me donnes la, la voix en me demandant quelque chose de précis. Donc, j'essaie de reprendre mes idées en me disant qu -ce, que je de, ce que je dois dire. Est-ce que euh, je dois me parler que de ça ou est-ce que je voulais parler d'autre chose Tu vois ce que je veux dire juste, euh, Oui, es c'est exactement ça qui m'a inquiétée parce que je ne voulais pas que tu penses je, que je, du je, fallait que je, tu te Oui, oui, mais comme tu commences une phrase, j'ai quand même besoin que tu finisses ta phrase pour savoir « where are you going ?» Tu vois ce que je veux dire Donc, voilà, c'est juste... Donc, c'est pas un Je l'ai pas I loved it. I loved Not it. Funny. <laughs> Not funny at all. <laughs> uh, non, j'ai adoré. Je l'ai lu uh, assez rapidement, ce qui prouve aussi la façon uh, de, de mon amour pour le bouquin. Uh, uh, j'ai trouvé uh, tout ce que tu as dit par rapport à ce livre est vrai. C'est-à-dire que c'est uh, drôle. Les, les personnages sont... Uh, sont, euh, sais, pointus, ça se dit pas, mais enfin, sharp, tu vois, enfin ils sont pointus, en fait, c'est les... Non, non, c'est
0: pas pointu qu'on dit en français, c'est... Il n'y euh... a pas de mot parce il de y a en tout ils sont, cas, c'est sharp, que j'ai ces c'est...
1: ils sont sharp, c'est... Euh, ils sont intelligents en fait. C'est... Oui, 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 mais c'est... Mais en tout cas, sharp, et en tout cas, euh, ils ont un... Tout se passe d'une façon assez rapide et t'as pas besoin de tourner autour du pot pour. Euh, euh, <rire> par, par, tous les personnages sont, oui, sont intelligents et, euh, et je me suis, je suis, embrouillée dans mes dans mes pensées, j'arrive pas à dire ce que je, ce que je veux dire, donc c'est très, très perturbant. Euh, mais euh, non, c'est euh, un, un bouquin qui te, qui te qui te happe complètement et. Euh, et les personnages féminins sont sont génialissimes. Euh, tu juste tu rentres tu rentres dedans d'une façon très facile en fait. Ce qui n'est pas forcément donné à tout euh, je dis pas forcément à Gatacisse mais en en en, en livre d'espionnage, enfin livre de de meurtre, enfin tout ce qui est euh, crime en fait. J'ai crimi dans la tête, c'est le problème allemand. C'est que creamy, ça 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 je trouve que ça résume bien. Euh...
0: Et parce que roman policier en allemand ça s'appelle. Parce que, en fait
1: roman policier. Je trouve qu'après roman policier c'est c'est trop vague par rapport à plein de choses parce que même ça suspense ça marche. Enfin je veux dire. Mais crime j'aime bien. Donc en gros c'est euh... t'as plein de ils te font douter de plein de choses. Enfin je veux dire c'est enfin plein de choses. Enfin du meurtrier. Euh... Tous les personnages. T'as des doutes par rapport à certaines personnes mais en fait il va se révéler que tes doutes finalement sont pas forcément fondés tu vois. Euh, et c'est euh, elle te promène en fait dans son livre complètement et et, et, tu, et, et tu la suis sans problème tu te laisses pas enfin euh, tu, tu te laisses avoir par rapport à certains par rapport à, à certains indices et c'est là que tu vois que c'est que c'est super bien superbement écrit et que justement euh, vu tu es dedans et que tu suis l'intrigue euh, que te fais avoir à chaque tu fois fois. Avoir à chaque fois en fait parce que euh, dans beaucoup de, de romans policiers euh, dès le début tu penses à quelqu'un et finalement enfin, en ce qui me concerne en tout cas c'est souvent le cas et ça reste et, ça reste. et les, les, les bouquins ne sont pas assez subtils pour que tu puisses penser à d'autres personnages en fait ou alors, alors c'est
0: des trucs à la millénium ou du coup, ça part dans des trucs... Oui, euh, de ça, ça devient une configuration
1: énorme. énorme et, et dans ces cas-là, moi, j'ai pas forcément envie d'essayer de savoir qui, 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 qui... Oui, non, je qui suis... Je en, moi, c'est beaucoup vers voilà, les, voilà.
0: les mais c'est vrai que
1: c'est... Euh, et ça va pour les séries aussi. Nous, on, 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 surtout, après, sinon, c'est un des romans policiers de, qui se veulent dark et qui se veulent... Euh, euh, justement, euh, problèmes psychologiques ou, justement, pour essayer de te brouiller. Mais, en fait, c'est chiant parce que c'est... Euh, c'est
0: un, un peu complaisant, c'est un peu le dark, euh, Et surtout en genre, plus, la,
1: la, la chute ou le... le et, et genre,
0: tu m'as fait chier pendant tout le bouquin pour ça <rire> C'est ça C'est ça ouais, Et c'est un des trucs de... Donc en le relisant à haute voix, j'ai vraiment pu observer, puisque je l'avais lu il n'y a pas longtemps, je me souvenais bien de tout pour une fois, et j'ai vraiment pu observer effectivement à quel point elle joue sur la, la dissémination d'informations et la façon et comment et les, et les outils... Le langage qu'elle utilise pour à des moments brouiller les pistes par rapport à certains personnages. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Non, c'est vraiment, vraiment un livre à lire, quoi. C'est vraiment un livre à lire. Et il y a quelque chose aussi sur euh, il se passe plein de trucs tout le temps et joue avec tes attentes. Et elle te crée, elle crée tes attentes et elle, elle maîtrise parfaitement son sujet. Mais il y a aussi des très, très, très jolis passages, des vrais passages de conversation. Euh, sur la vie l'amour euh, qui sont vraiment euh, des moments de, que tu peux extraire du bouquin et en fait c'est vrai de beaucoup de livres dans Roger Ackroyd un moment Roger Ackroyd un moment as Hercule Poirot qui parle de l'intuition féminine
1: Mais je, en fait je me recule pas. chaque fois je me recule parce que est, il est, est au-dessus de ma de mon livre que je lis et en fait rien de savoir des choses ça me perturbe Parle, parle, euh... Est-ce
0: qu'il est qu faut que je me bouche les oreilles dans deux secondes Il parle d'intuition féminine et il explique juste, il dit « Oui, les femmes, elles savent des choses, on ne sait jamais pourquoi. Ça sort de nulle part. Mm » -hmm. Et en fait, elles ont raison. Il dit « Mais en réalité, c'est pas ça. C'est qu'elles observent énormément de choses sans s'en rendre compte. Et elles font des liens. Et ensuite, elles appellent ça l'intuition. » Et là, tu fais « Waouh !» waouh, <rire> Hercule, waouh, mais en fait c'est pas Hercule. C'est pas Hercule, c'est Agatha, <rire> c'est juste mais, un homme écrit par une nana. Et il y a plein de, de passages comme ça qui sont des vraies vrais citations de vie. Et, euh, et alors en plus, euh, Cheminis, c'est drôle. Il y a plein de... En plus, il y, les, les, y a un côté euh, de point de vue multiple où vu que t'es pas, pas dans la tête d'un personnage, t'es dans la tête de plusieurs personnages, elle joue là-dessus aussi et du coup, elle joue aussi sur la façon du style d'écriture de certains chapitres qui commencent pas du tout écrit de la même façon euh, ou la description le style de description change et en fait je pense que c'est un, un livre profondément sous-estimé j'ai un peu regardé et euh, j'ai vu qu'il y avait plusieurs fois des trucs genre euh, ouais c'est une comédie ça a pas de sens c'est un peu silly mais bon machin je... mais le truc marche hyper bien mais parce vrai. que c'est plaisant et parce que c'est joyeux et parce que c'est comique ça a été sous-estimé et en plus vu qu'après elle a fait le meurtre de Roger Ackroyd qui est sur certains aspects plus classiques volontairement traditionnels mmh. parce que notamment sa sœur lui a dit de toute façon tu ne serais pas capable en mode en blague oh, de toute façon tu ne serais pas capable de faire un, un roman policier classique et du coup celui-là a bien sûr eu beaucoup plus de résonance bien sûr bah, et du coup ça a été un peu j'ai l'impression ça, ça aussi, va avec l'époque aussi
1: ouais je
0: veux dire, c'est ce oui, que les gens attendent à ce moment-là. Enfin, ça enfin, euh... va, avec l'époque, ce serait pareil. Aujourd'hui, une femme écrit un roman policier qui est plus drôle et qui est plus fun que policier, automatiquement, tout le monde dit Ah, mais c'est pas du vrai policier, tu vois ?» Ça, pour le coup, euh... c'est pas une question de l'époque.
1: Ouais. Non, je, non, je suis d'accord, mais pas complètement. Parce que c'est c'était il y a quoi Il y a pratiquement, euh, je ne vais pas dire 100 ans, mais... C'était euh... en bah, 1927. Donc, pratiquement, c'est enfin, ce que je veux dire. Si c'est 25, euh...
0: 25 et, ou 26, c'est 25 non, Mais la, et... la
1: place de la femme n'avait pas la même place qu'elle est aujourd'hui. Qu aujourd
0: oui, mais en Angleterre, dans ah, le monde bon, littéraire, c'est déjà, il euh, y a déjà ce truc où, tu vois, il euh, y a quand même... Enfin, euh, tu vois, les, en littérature pas, ce en anglaise. C'est complètement différent. Enfin, mais je pense que ce serait quand même différent. Mais parce que les femmes en Angleterre, dans le monde littéraire, ont une, toujours une place nettement supérieure à mm -hmm. tu vois, notamment grâce aux sœurs Brontë, à Jane Austen et à, et à George Eliot, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus marqué. Ah, je t'avais d'accord. Elles ont mis du temps, mais ça, ça arrive 100 ans mais avant. Euh... Et puis il y a Virginia Woolf qui passe par là. Il y a euh, plein d'autres auteurs femmes. Enfin, pour le coup, on a, en, en Angleterre, c'est je ne dis pas que c'était facile, mais ce n'est pas la même narrative autour des femmes écrivains qu'on a... Enfin, pour J.K. Rowling et tout ce genre de personnes existent en Angleterre, en fait. Ouh, interesting euh... Mais euh, j'avais déjà parlé de Chimneys, je pense, euh, à l'époque, euh, je pense qu'il y a deux ans, dans la Semaine berlinoise quand j'ai parlé, euh, et sur le fait que c'est pre le premier que j'ai lu ou qui m'a fait rire en français, où il y avait écrit une nouvelle traduction. Mm -hmm. Et que ça a changé mon rapport à Agatha Mais je, là, en les relisant en anglais, je me suis dit, celui-là est aussi remarquablement drôle. Mm -hmm. et, euh, et oui, et je veux faire ce film un jour.
1: Encore. Je
0: rêve de faire ce film... Euh, un jour et euh, du coup ce que je là je vais faire un petit... une petite minute spoiler mais qui n'est pas un vrai spoiler je vais pas vous raconter la fin mais spoiler je... finir ouais okay, mais juste va, par allez. rapport aux personnages principaux euh... et ensuite on va passer on va passer au chapitre d'après donc euh, si on va finir sur la cataclysme tu veux dire on autre chose fi... sur la cataclysme non on va fi... Discuter la, non, mais la question c'est est-ce que les gens qui veulent pas être spoilés peuvent passer au chapitre d'après ou pas
1: ça, en fait, ça fait mon ça. chapitre d'après... Enfin, c'est le truc, c'est que moi, ça, je vous continuer dans le livre, en fait.
0: Oui, mais c'est quand même ton chapitre. Oui, 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 mais ça va être, ça va être court. Je ne veux pas en parler dans le trompeau. Mais ça changer en fait, que okay, c'est une va. autre section. Ça marche. On saute, on se arrête à quelle cool. adresse yeah. OK, look mad. Um, donc, euh, spoiler, et pour ceux qui ne veulent pas être spoilés sur The Secret of Chimneys passez au chapitre d'après. Donc, déjà, les deux personnages principaux, enfin, oui, on peut dire ça, Anthony Cade et Virginia Revell, leurs dialogues sont... Incroyable, et tu as tellement envie de les caster, de les faire jouer, et de les voir en vrai. Ensuite, a Lord Catterham et Bundle, ils sont aussi parfaits, mais en fait, il y a plein d'autres personnages qui sont hauts en couleur, et, enfin, tu vois, y... et en fait, la seule adaptation qui existe, c'est euh, un épisode de Miss Purple où ils ont changé l'histoire. Je crois qu'il n'y a plus Anthony Cade, Virginia Revel, c'est la... la jeune sœur de Bundle qui a 35 ans, enfin bon, Rien à voir. Et il y a Miss Marple, vraiment, ça n'a rien à voir. Et c'est plus du coup le même meurtrier, le même motif, c'est le pareil. Mais, euh, donc, il y a ça. Mais il y a aussi le fait que c'est, euh, ça se passe euh, dans un week-end à la campagne, en fait. Bon, après, ça, ça va jusqu'au mercredi, mais c'est du jeudi au mercredi. donc Déjà, c'est ça se contient sur, euh, l'histoire commence un petit peu avant, mais vraiment, le déroulement des moments importants, c'est entre le jeudi et le mercredi. Donc, c'est sur 7 jours, ce qui est super euh, excitant. Il, y a, il se passe énormément de choses. Il y a plein de plotlines, il y a plein d'événements, de rebondissements et notamment des événements de groupe. Il y a un truc récurrent qui font tout le temps ramer dans le lac pour ne pas être écouté, qui est tellement un truc qui va être drôle visuellement. Mm -hmm. Et, euh, et du coup, je, je pensais à Gosford Park et je pensais à tout ce genre de film. Tu as l'impression que c'est aussi la base... Je veux un film british. Ouais de. Euh, D'époque. Oui, enfin, ça Pack, sort pas, c'est pas spécialement. Euh, c'est enfin, Robert Altman, c'est un oui. réalisateur américain, donc c'est pas oui, seulement oui, oui, oui. les films british. Mais tu vois, mais mais les films, euh, les films qui racontent, enfin, le, le côté du euh, euh, du murder mystery euh, dans, pendant un week-end de chasse dans une grande maison anglaise. Enfin, mm -hmm. tu vois, en fait, tu réfléchis, finalement, il y en a d'autres mais as l'impression que Chimneys c'est un peu euh... c'est surtout que dans les critiques que j'ai lues autour de Chimneys il y avait l'impression que c'était ça s'écartait du format mm -hmm. mais par contre j'ai l'impression que ça a inspiré un milliard de choses après mm
2: -hmm. mais
0: pourtant j'ai pas l'impression que les gens mentionnent Chimneys du coup je suis vraiment curieuse de, de savoir jusqu'à quel point c'est un précurseur de ce format là et jusqu'à quel point euh... c'est méconnu que c'est un précurseur c'est le précurseur. Mmh. mais euh, et du coup euh, moi j'adore euh, j'adore la femme bah oui moi aussi et, mais toi tu l'avais vu venir pas toute la femme non mais que lui qu'il est allé oui. oui 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 je l'ai vu venir alors que moi la première fois je l'ai pas vu venir j'étais tellement persuadée que c'était méchant que voilà spoiler là
1: next oui
0: alors ton tour.
1: Alors, en rapport complet avec... C'est pour ça que pour moi, je disais que c'était bizarre de parler d'un autre chapitre parce qu'en fait, mon chapitre, enfin, mon... mon ton thème 2. Mon thème 2 était plus les livres en général, en fait. Euh, et donc, euh, mmh. vu qu'elle était la Christie etc., je voulais limite le mettre dedans en finition pour pas que ça aille dans un autre chapitre. En fait, C'est pour ça que je réagis comme ça. J'étais en temps je, je reconstruisais un petit peu ma, ma mon chapitre ouais. enfin bon. et euh, exactement chapitre vu que c'est des bouquins. anyway, donc euh, le confinement je, quand, quand le confinement a commencé, je me suis dit genre super, je vais commencer à lire. Rien du tout. J'ai lu aucun bouquin pendant cette période. J'ai je suis tombée dans Hallmark, justement. Donc euh, ça a été essentiellement visionnage, 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 visionnage. visionnage. Euh, aucune lecture, et finalement, euh, à partir de quand C'était avant que Carole arrive. Je, je me disais qu'il fallait que je me remette à lire, à lire, à lire en fait. donc j'ai commencé un peu à regarder les bouquins, etc. J'ai commencé à lire certains livres qui m'ont pas intéressé. Euh, donc je me suis mis euh, finalement à Agatha Christie et j'ai lu The Supreme Chimneys en, euh, en vraiment pas longtemps. Euh, le fait que je te retravaille aussi fait que je peux pas forcément euh, lire mais je crois que je l'ai lu en une journée en fait euh, je l'ai lu euh... en deux jours mais euh, je me suis arrêtée juste pour euh, je crois que ça était assez en fait j'étais euh, je venais à chaque fois à chaque fois qu'on se croisait il y a des gens alors dans quel chapitre pourtant <rire> où n'écoute pas carole De toute carole elle oublie donc c'est pas grave <rire> Genre, ok donc voilà et donc euh, c'est pas grave, si y a un spoiler alors oublié d'ici là c'est ça hein.
0: c'est ça qui fait tendance à spoiler devant Kara je l'heure, c'est elle oublie elle oublie putain.
1: et ouais. euh...
0: c'est Alex aussi oublie et donc à partir de là donc après j'ai commencé je voulais ah et c'est Nicole oublie pas mais il
1: s'en fout okay. <rire> et donc j'ai voulu continuer euh, à lire et finalement l'année dernière j'avais lu le premier volet de de Christelle Dabos Dabos Dabo je sais pas comment ça se prononce euh, c'est français mais bon quand même je dirais mais euh, qui est le la passe miroir et euh, le, premier, euh, le premier tome étant euh, Les fiancés de l'hiver, je l'avais lu d'une traite aussi, très rapidement. Et finalement, j'avais eu les deux autres bouquins plus tard à mon anniversaire, Et je n'étais pas retombée dans la suite en fait. Le en fait que j'avais bien aimé le premier. Et finalement, je me suis mis à lire le 2, donc Les disparus du clair de lune », suivi directement par le 3, La mémoire de Babel, euh, en, euh, je les ai lus en trois jours. Je bossais, donc euh, j'ai eu les trois euh, comme ça en trois jours. Et finalement, le, oui, les deux, oui, les deux, oui, le 2 et le 3 en fait. Donc, euh, et je n'ai pas le 4. <rire> j'ai dit à Yel, je pas le 4 <rire> Donc je vous le dis, parce que comme j'ai le droit, bien sûr, je n'ai pas le droit de m'acheter quoi que ce soit. Ouais. parce que j'ai d'ailleurs dit à Yel, maintenant que son en est dans deux mois, elle n'a plus le droit de s'acheter quoi que ce soit.
0: J'ai acheté tellement de livres en sortant du confinement. D'un coup, j'avais pas eu de sous pendant six mois. D'un coup, j'avais des sous, j'ai acheté. Mais des cartes de livres.
1: Elle a, elle a 40 ans cette année. Donc, il faut qu'elle arrête d'acheter des trucs. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc, il faut qu'elle... Que, je veux dire, elle a le plus droit d'acheter quoi que ce soit. Donc, vous êtes témoin. Hein ah. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle arrête, arrête d'acheter quoi que ce soit. Elle a le plus droit d'acheter de trucs. Okay. Non, mais c'est fait. Moi, ça fait combien de temps que tu me dis que j'ai le droit de, de trucs bah, c'est pareil, c'est un mois et demi à peu près. Hein, bah, voilà, donc, euh, bah oui. Non, mais me dis si pas ça comme ça, genre, euh, c'est pareil. Je... Oui, c'est pareil,
0: justement. Oui, c'est une nouvelle. Parce que je veux dire que je pense qu'on en a déjà parlé, mais c'est pas grave pour les nouveaux. Marine a un peu eu la tendance pendant très longtemps de s'acheter les trucs, genre, trois jours avant son anniversaire. Ou une semaine avant son anniversaire. Et un jour, j'ai fini par. J'ai mis du temps à me rendre compte, je dis, mais en fait, tu viens de t'acheter les trucs dont tu as. Et tu me fais, ouais, mais c'est pour me faire plaisir. Je fais, oui, mais il y a d'autres gens qui veulent te faire plaisir et qui peuvent pas te faire plaisir parce que tu t'es déjà acheté le truc. Et oui euh, mais maintenant je je, maintenant,
1: je communique aussi, je communique ouais. mes envies quand je quelque chose me enfin quand je veux quelque chose tout simplement je le dis. Donc après c'est aux gens d'écouter aussi quand je leur parle. Enfin, je ne parle pas forcément pour toi, <rire> je ne parle pas pour toi, je parle de ça en général, si je dis quelque chose, donc voilà. Et que les gens doivent se souvenir que euh, voilà. Donc, euh, et puis, à un moment donné, j'en parle aussi parce qu'il y a des moments où je n'ai pas forcément enfin, de sous ou que la situation financière est difficile. Donc, je ne peux pas, moi, m'acheter mes trucs que j'ai envie de m'acheter parce que euh, bah, hein, le confinement n'a ne, ne pas, pas vraiment permis financièrement à se faire des, des folies. Tu vois ce que je veux dire euh, Voilà. Pour des raisons diverses et variées. Donc, j'ai lu... <rire> j'ai lu, donc, euh, La base Miroir et... Euh, et c'est vraiment des, des livres enfin, très divertissants que je trouve pas mal écrits, du tout. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus... Je ne trouve pas que c'est de la grande littérature. Euh, mais c'est bien écrit. Enfin, voilà. voilà. Je ne je, 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 je vais pas vous les vendre super bien. Mais, <rire> genre, genre, bon, ça va. Mais c'est des bons livres de, 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 de vacances à lire, euh, tu vois, au bord de la plage, etc. Euh, mais c'est beaucoup mieux qu'un... Qu c'est un roman de garde, je, je précise. Et ça. C'est des livres donc, fantastiques. Et ça me fait beaucoup penser à, au monde de Hayao Miyazaki, en fait. Par exemple, le Château en Blanc, ou, euh, ou même Shiro, en fait. Par rapport à toute cette, euh, cette imagination et ce côté euh, de, des personnages. Euh, euh, je ne dirais pas tirer enfin c'est pas tirer à quatre épingles parce que tirer à quatre épingles c'est être euh, impeccable impeccable alors que euh, tirer par les cheveux tirer par les cheveux oui, c est, c est, oui.
0: Ou, comme, ou comme disent certains certains, certains français capillotracté ok <rire>
1: <rire> tirer par les cheveux donc okay. et en gros euh, c'est un monde imaginaire avec des un monde qui a explosé euh, et qui est séparé en différentes arches et en gros, euh, et chaque arche dépend d'un. Euh, ouais, ça faire, ça C'est pas. C'est euh, pas vraiment un, un spoiler, mais qui dépend d'un fils de Dieu en fait, fils, bien fille ou fils d'un enfant de Dieu. Et, euh, et dans les bouquins, il y a justement, il y, 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 y a des maps parce que, euh, il faut euh, des cartes qui t'expliquent un peu euh, les histoires euh, de famille etc. Et là, donc, l'héroïne principale est une animiste, donc c'est une... Euh, ils ont chacun des pouvoirs sur, les, sur, sa, sur, sur chaque arche, parce que t'as l'arche de savoir, t'as l'arche... Euh, euh, je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Je, je, toute arche a,
0: un, une thématique. a une thématique.
1: Et en gros, euh, l'héroïne est animiste, et donc en gros, elle, euh, elle peut lire les objets. Elle peut lire les objets, et... Euh, et elle a en plus un autodon elle peut passer entre les... dans les miroirs et aller d'un endroit à l'autre via des miroirs même si des fois elle se retrouve un peu coincée dans les miroirs et tu
0: m'as pas dit aussi qu'il euh, y a certains personnages qui, mettaient les objets en... qui donnaient vie aux objets tu vois qu'ils faisaient quelque chose du coup l'objet il prenait vie
1: oui il y a d'autres choses comme ça oui ben oui oui, j'ai souvent dit ça, mais c'est pas très important dans l'histoire.
0: Non, mais c'est pas important, je oui. te pose une question. Oui, 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 oui c'est juste que c'est. Je, 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 je me souviens d'un truc et je te pose la question est-ce que c'est est -ce est un truc que j'ai inventé ou est-ce que c'est un truc que t'as dit J'ai peut-être
1: dit, c'est possible, dans le premier, oui.
0: Parce que tu m'as dit. Non, mais. Non, non,
1: non, 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 non je, 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 juste que tu, je, je, tu. La question me fait perdre,
0: me sort de mon truc. Mais vas-y, j'écoute. Bah non, parce que tu m'as dit que chaque fois que tu passais à côté de ton, ta poignée de porte, T'avais l'impression que la poignée de porte allait prendre vie.
1: Oui, 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 tout à fait. Ben, les animistes, euh, vu qu'ils lisent, quand ils lisent ils objets, ils, ils partagent leurs émotions avec le. Excuse-moi, c'était pas. Enfin, la façon dont tu m'as dit ça, mais je, 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 je comprenais pas par rapport à le fait que ce que je te racontais. Euh...
0: C'est ce que j'avais compris, en fait. Oui,
1: je sais, mais en fait, maintenant que tu me dis que, effectivement, c'est dû à moi par rapport au fait euh, que c'est dans la maison, j'ai je, 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 cette, cette conversation. Je comprends plus. C'est juste la façon dont tu as amené, amené cette, euh, cette histoire, je me suis dit, mais quand est-ce que je lui ai dit que ça m'était... Que, que, je pensais que c'était d'autres personnes, mais en fait, oui, les animistes en lisant, euh, en lisant des objets euh, ou même en créant, en faisant un tricot, euh, ils font une écharpe, ils mettent leur, euh, leur énergie dans l'écharpe et si tu le fais en colère, l'écharpe, elle est un peu... Euh, <rire> elle, a ses, elle a ses émotions et donc elle, elle s'énerve assez facilement. Voilà, avec le manteau qui, euh, qui donne des coups de... Il donne des coups de, de manche quand quelqu'un passe à côté de lui parce qu'il est, est, est angry all the time. Voilà. Donc, voilà. Donc, est, elle est animiste. Et en fait, euh, le, dans le premier bouquin, elle, est, euh, elle, a un, elle a un mariage forcé, en fait, avec euh, euh, quelqu'un d'une autre famille. Et en fait, elle doit bouger. Enfin, elle doit aller dans un autre, sur une autre arche. Et ça commence comme ça. Et après, tu as la succession... Euh, dans les autres bouquins parce que je ne suis pas rentrée dans les détails parce que ça ne sert à rien il faut vraiment lire les bouquins mais c'est pas... quel type
0: de truc ces gens elle doit sauver le monde c'est genre elle sa vie c'est genre elle a
1: ben oui elle doit plus sauver elle doit sauver le monde je pense que c'est plus ça mais ce n'est pas vraiment sauver le monde c'est pas ce que il n'y a pas de monde en fait c'est pour ça que c'est un peu enfin mais... bah ben, en fait plein de choses sont révélées euh, et tout... plein de choses ne sont pas ce qu'elles paraissent être et finalement c'est euh et donc finalement elle euh, elle se rend compte de plein de choses et elle, elle doit euh, elle doit résoudre tous ces problèmes et à la fin effectivement oui il y a il y a une survie euh, du monde euh, et essayer de sauver le monde qui ne sait pas qui sont qui, qui a un problème parce que tout le monde vit dans un dans une, euh, dans, le dans, une dans le déni dans une bulle euh, et surtout la les bouts du monde, enfin, des bouts des arches euh, tombent en ruine, en fait. Donc, le monde se désintègre. Peut -être, peut -être. Et ça te l'apprend quand Dans le deuxième. D'accord. Mais dans le premier, il y a d'autres choses qui se passent et, euh, et comme chaque... Plein de personnages ont des pouvoirs différents. C'est très intéressant et c'est ce qui me fait penser à Ayo Miyazaki dans le... dans le traitement, en fait. Des personnages, des pouvoirs et... Euh, et c'est ce qui me plaît.
0: Voilà, du coup, tu as très envie, en oui, très envie de dire le quatrième Oui,
1: j'ai très envie de dire le quatrième. Ouais.
0: C'est Parce que C'est le dernier. <rire> ils sont sorti, tu sais quand est-ce qu'ils sont sortis ces bouquins le,
1: euh, le dernier est, pas, est sorti cette année, je crois. En enfin, début d'année ou des fins d'année, de l'année dernière. Euh, et je ne sais plus du tout. Euh, mais ils ne sont pas. Euh, les quatre, je pense que ça fait quatre Je dirais que ça fait 4 ans. Un par an.
0: Okay. Ils, sont, ils sont
1: longs Le premier est plus long, le deuxième est long, le troisième est un peu plus court et le quatrième, je n'ai aucune idée. Mais ça se lit très facilement. Ça se lit très facilement. Il faut juste être assez... Euh, concentré. Concentré parce que... Euh, C'est tout dans le premier. En fait, il faut t'habituer au premier avec tous les personnages et, euh, et le monde en général. Et puis après, le, comme il change un peu de monde selon les... Euh, surtout dans le troisième, c'est un, euh, un nouveau monde. Un nouveau monde, une nouvelle arche.
0: Donc, Christelle. Christelle
1: Dabos. Dab... Je sais pas ce que Dabos, <rire> La passe miroir. La passe miroir. Et, juste pour euh, aparté je me suis mis à côté de ça. Donc, j'ai fini. Donc, maintenant, je n'ai plus rien à lire. Et j'ai du mal à me remettre à regarder, des... à regarder des séries, en fait. Et en gros, euh... qu'est-ce que j'ai dû décider Est-ce que j'ai regardé des séries Je ne sais même plus. Je, me suis, euh, je cherche toujours à savoir s'il va y avoir une saison 2 pour Sanditon, parce que c'est comme pour euh, euh, Miss Scarlett and the Duke, euh, où j'ai appris qu'elle n'aurait pas de saison 2, que tu as fini par, par voir. Du
0: coup, juste oui, préciser Miss Scarlett and the Duke est une série de Mars anglaise. Ah donc... oui, on n'en pas parlé. Non, il y a 6 ah, oui. épisodes, euh, c'était super, on en parlera peut-être un jour. Euh, moi, j'ai fini tout à l'heure, euh, il y a quelques jours. Et franchement, six épisodes de Miss Scarlet and the Duke, une détective prévue à la fin du 19e siècle euh, à Londres, et comment elle s'engueule avec euh, le mentor de son père qui est détective.
1: 2013 le <rire> premier.
0: D'accord. Euh, voilà, Miss Scarlet and the Duke, c'était génial, mais donc euh, c'est notre coup de cœur british euh, de 2020. Ouais,
1: c'est vach vachement bien et on, on aimerait beaucoup qu'il y, euh, qu y ait une suite, euh, même si la fin est quand même satisfaisante. Mais et donc, euh, donc euh, Sandington, euh, on en a parlé euh, et la fin, elle euh, n'est pas contente du tout même elle n'a même pas regardé le dernier épisode Marine
0: <rire> m'a dégoûté de regarder le dernier épisode
1: et en gros et en fait, on comprend enfin la fin était prévue avec une, une deuxième saison en fait un, ça restait un cliffhanger en fait mais bon, parce que ça se comme ça tu fais genre, ah non non, je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord et donc finalement, je suis tombée sur de la fanfiction euh, hier, et en fait, euh, euh, j'ai vu que quelqu'un avait. Enfin, il y a plusieurs personnes, et je suis tombée sur un, une fanfiction d'une personne qui a écrit une, une saison 2 en fait. Et donc, j'ai commencé à lire euh, pour essayer d'avoir une sorte de euh, closure. closure exactement euh, par rapport à Sanditon. Et en fait, euh, c'est intéressant. Après, c'est pas forcément comme ça que je le verrai, c'est intéressant à voir. Euh, je vois où ça arrive et, euh, et c'est plaisant. On va dire que c'est plaisant et euh, mais ça me permet de d'évacuer de, euh, cette euh, et par contre, mais il est possible. Mais je, il est possible qu'une saison 2 ait lieu. Il est possible. C'est encore en pour parler. Quoi. Donc, en gros, la prod essaye toujours de sauver la série. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Et dieu qu qu'Attainziote n'est pas assez connu comme Sanditon pour qu'il y ait des demandes, je pense. Parce que il ouais. je, je y a son... moins de
0: Naked Men, c'est pour ça. <rire>
1: <rire> Effectivement. Donc du vrai. coup, mais
0: en tout cas, et c'est rigolo parce que quand j'ai vu Marine lire sa fanfiction, ça m'a fait penser euh, euh, à quand il y a des années, j'étais tombée sur euh, de la fanfiction euh, Spuffy, donc Spike et Buffy. Et il y a un truc en particulier que j'ai lu et euh, je me rappelle, je l'ai imprimé, je l'ai filé à Marine et j'avais pas le souvenir que tu l'ai lu en fait. C'est pour ça que quand tu m'as dit bah oui, j'ai déjà lu, fanfiction, lu la fanfiction, j'ai lu la fanfiction que tu m'as filé. Je savais pas que tu l'avais lu ce livre. Mm -hmm. Je l'ai Après, je l'ai imprimé. Oh, moi aussi. Je l'ai retrouvé dans mes, dans, mes, dans mes. Ah, moi je m'en souviens très 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 bien, quoi. Je sais tout ce qui se passe. Puis il y a un moment où elle euh, voyage dans le temps et elle, <rire> elle s'en prend trouve... <rire> Anyway, it was kind of awesome. <rire> et d'ailleurs, euh, For 5 minutes le titre d'une compil de 2006, est issu d'un des du titre c'est du titre d'une des fanfiction un peu plus kinky quand même ah bah en fait la vraie fanfiction là c'est la
1: fanfiction tirée de Jane Austen donc c'est pas kinky ah merde ça reste faut que ça reste dans l'esprit du premier alors que dans tu vois ce que je veux dire si ça commence si la nana elle se commence non ça va pas vraiment le faire par rapport à une mais
0: comme le truc avec les anges dans les fairies où ils baissent le temps le carnet au roi je veux dire le frère et la sœur
1: le frère et la sœur dans la, sœur dans, dans la caravane
0: Ah oui, j'avais oublié que c'était frère
1: et sœur. C'est ça le plus perturbant, en fait, surtout. Ouais. Parce qu'ils qu le savent au moment où ça se passe. Elle le sait. Elle le sait. Yes, anyway.
0: Anyway, euh, comme tu dis... <rire> euh, mon Dieu, can't you <rire> Je sais, ma, ma, mon, télé, mon esprit... Euh... Non, et euh, le truc, c'est une fanfiction qui part du moment où ils, couchent en... ils ont couché ensemble pour la première fois dans la saison 6, Spike et Buffy, donc euh, ça part de l'épisode 10 de la saison 6 et ensuite ça part dans une histoire radicalement différente et j'ai trouvé ça génialissime et euh, très brillamment écrit et très... Euh... Enfin, ça, en fait cette version de Spike et Buffy continue à exister dans ma tête en parallèle de la, de l de la série quoi. et ça bon. ça, je trouve ça hyper fort et c'est hyper bien écrit et ouais, voilà donc la fanfiction, ça. Là c'est pas, pas mal écrit. Par contre c'était un peu kinky effectivement et j'ai lu des passages au boulot <rire> et je me. Et la no, you know, <rire> Non mais j'étais en remplacement d'une secrétaire euh, de direction euh, pour l'autorité de régulation des télécoms donc c'était la période de Noël il n'y avait personne j'étais là pour ouvrir le courrier et tu vois répondre au téléphone si jamais quelqu'un appelait et je lisais des trucs de cul de toute la journée mais c'est vrai que quand j'entendais la porte là <rire> Parce que j'étais un peu à fond dedans. C'est vrai que c'était... Bah, c'était... Engrossing. Bah, anyway, euh, lire, parfois, ça peut être une expérience euh, d'immersion totale. Non,
1: mais complètement. Mais là, je, je suis vraiment... Je suis contente parce que j'avais vraiment un blocage. J'en ai déjà parlé euh, précédemment dans les podcasts, dans les résolutions. Il faut absolument que je lise plus de bouquins. Ah, il me faut 12 livres. Je, I never did it. Je ne suis jamais tombée dedans. J'ai lu des livres. J'ai lu 3 à 4 livres dans l'année. Qui est rien en fait. Alors que j'ai toujours adoré lire et euh, et que voilà quoi. C'est vrai que la la, la, la la les séries et les films ont pris le dessus euh, et en fait euh, m'a créé un blocage par rapport au bouquin en fait.
0: Il faut du temps pour euh, consommer. J'utilise le mot consommer mais c'est pas du tout euh, réducteur pour moi. Hein. C'est vraiment plus l'idée que. Que la pop culture, c'est comme la nourriture, c'est comme la boisson, c'est ça ça, 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 ça s'ingère.
1: J'imagine bien que tu expliques pour eux, parce que moi, je ne me sens pas du tout... Euh...
0: Oui, non, non, ben bah oui, 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 mm. si on fait un
1: podcast, pour que mais des gens écoutent. Non, c'est comme tu me regardes, mais non, mais tu me regardes d'une façon où tu m'expliques, non, non, mais il ne faut pas... Euh...
0: C'est genre... plus <rire> je te prends à témoin du fait que ouais. je le clarifie pour les autres. Mais euh, non, mais j'utilise le mot consommer, mais euh, parce que oui, pour moi, c'est positif consommer, c'est le fait que c'est... Euh... C'est aussi le fait de dévorer, quoi, le, de manger. Et donc, toute cette pop culture, tu vois, réécouter mes compilations, ça prend un temps fou aussi. Euh. Bien sûr. Et euh, effectivement, tous ces nouveaux albums, toute cette musique, plus toutes les séries, plus le cinéma. Lire, euh, ouais, ouais, ça prend... Euh... Puis, Puis le truc, c'est que lire, on ne peut pas faire deux choses en même temps. Non. C'est-à-dire qu'on peut écouter certains types de musique, moi j'écoute certains types de musique c'est-à-dire pas des albums complets ou des trucs que j'ai déjà entendus ou des trucs en random parfois quand je lis mm -hmm. mais par exemple quand je lis je peux pas tricoter je peux pas jouer à mon jeu sur mon téléphone ou sur mon mm -hmm. iPad je peux pas faire des trucs que je fais quand je regarde des séries oui moi je peux
1: là euh, quand je lis j'ai du mal à écouter de la musique en même temps en fait.
0: moi ça dépend c'est vraiment des, des trucs des fois j'ai tout d'un coup la musique, j'ai la musique et tout d'un coup ça me bourdonne dans les yeux avant,
1: avant, euh, avant j'ai écouté de la musique en lisant je me souviens, j'ai des... Par exemple... Et c'est marrant parce que j'ai des bouquins que j'ai lus et j'ai des musiques qui sont associées aux bouquins, en fait. Je me souviens de quand j'étais euh, adolescente et j'écoutais Queen, en fait, sur mon radio cassette. Et j'ai des, des bouquins et j'ai ces bouquins qui sont en mémoire. Je me souviens d'entendre Queen en même temps. J'ai des choses comme ça. Je
0: vois tout à fait ce que tu veux dire quand... Euh, ça s'appelle The Machin of Anna Bloom. Non, c'est en français que s'appelle The Machin... Of... En anglais, ça s'appelle The Land of Lost Things, c'est un, un roman de Paul Auster. Mm
2: -hmm.
0: Ça s'appelle machin, Anna Bloom ou Sarah Bloom, ou je crois que c'est Anna Bloom en français. Et euh, je crois que c'est le titre. En tout cas, c'est un bouquin de Paul Auster que j'ai acheté et que j'ai lu en écoutant J.J. Johansson en boucle. Et du coup, j'associe entièrement ce bouquin et, euh, et cette musique. C'est l'album 2 et 3 de J.J. Johansson, c'était après euh, mm -hmm. les 2000. Je l'ai passée à Paris, j'avais récupéré le roman et Marine, les albums de JJ Hansen Et euh, aussi, euh, j'ai écouté euh, le deuxième album de, de Hall, Celebrity Skin, en boucle, une nuit euh, pendant les ans le Watcher's Guide de Buffy, mm -hmm. qui fait que j'associe euh, jusqu'à la fin des temps Courtney Love à Buffy et Angel. Mm -hmm. <rires> Mais euh, notamment uh, Northern Star, qui est uh, une, mm -hmm. une chanson qui a l'air de parler de Buffy et Angel. Euh, et du coup euh, mais ce truc je voulais terminer sur la lecture j'ai eu aussi un, une expérience assez euh, folle où on a eu une euh, on a eu une étudiante qui a vécu euh, la petite cousine enfin la fille de la cousine de Marine qui a vécu avec nous pendant six mois à l'automne et elle avait une de ses amies ouest qui était en Erasmus aussi à Berlin et qui est restée enfin d'abord elle était en Suède pendant le confinement puis finalement elle est revenue pour la fin de ses cours et elle m'a envoyé un message euh, à l'aide <rire> début juillet en disant qu'elle n'avait plus de livres à lire et qu'elle voulait savoir si j'avais des livres en anglais à lui prêter genre et puis elle dit je peux t'apporter des gâteaux
1: tu je vais lire son prénom, hein, la oui. prénom et en plus sorte. elle
0: s'appelle Saga <rire> c'est incroyable et Saga Carlson <rire> c'est vraiment mais c'est la suédoise qu'on a commandé sur le <rire> et du coup elle est venue genre, tu vois un message est-ce que tu as des livres en anglais à me prêter et je t'apporte du gâteau euh, je pas jusqu'à dire que c'est le rêve C'est mon fantasme de message Mais c'est un peu ça Et donc elle est arrivée et heureusement je venais de Nettoyer, dépoussiérer et réorganiser Deux de mes bibliothèques Trois de mes bibliothèques Parce qu'on est quatre mais... euh, Et du coup je lui ai fait un florilège hein, Et à la fin j'avais euh, 27 Bouquins Et je voulais les écrire un truc dessus Et bon je l'ai pas fait encore, on verra si ça arrive Mais j'ai fait une photo en tout cas euh, de, de livres, euh, certains classiques certains fictions, certains non-fictions voilà. et elle en a pris euh, 13 ou 15 avec elle mm -hmm. et elle en a lu 6 ou 7 en entier mm -hmm. parce que du coup elle est revenue, et ensuite elle m'a pas donné de nouvelles, puis elle m'a envoyé un message il y a une semaine, euh, est-ce qu'on peut faire le Great Book Return et donc elle est arrivée, et donc bien elle m'a dit aller, ouais. elle m'a dit voilà, alors ça j'ai lu ces 7 là ça, j'ai lu un chapitre au moins de cela, mm -hmm. Et donc, elle a lu un comique. Elle a lu Brené Brown. Elle a lu Éric Jong, un roman d'Éric Jong, le premier roman d'Éric Jong, Fear Flying. Une œuvre féministe majeure des années 70 que tout le monde a oublié. Euh... Enfin, J'étais là. J'étais impressionnée par le nombre de bouquins qu'elle avait lus. Mm -hmm. The British Museum is Falling Down, David Lodge. Et j'avoue que ça aussi, c'est ce moment de partager de la littérature et des choses certaines que j'ai lues quand j'avais 18 ans, des choses que j'ai lues ces dernières années et de pouvoir les partager avec une jeune femme de 22 ans mmh. qui est elle-même en, en découverte d'elle-même, de, de qui mmh. elle est, de sa position de femme aussi et puis avec une expérience suédoise donc très différente de la mienne mais quand même c'était génial en fait et tu te dis ouais les bouquins c'est en fait super important et effectivement je pense que j'ai acheté une trentaine de livres peut-être à <rire> peu près, de, en tout cas deux douzaines de livres depuis euh, début juin mmh. Et, euh, et donc plein de lectures à venir. On va faire comme le masque et la plume maintenant. On va faire un podcast lecture, un podcast cinéma, un podcast série. Mmh, mmh. On n'a pas encore un podcast théâtre, mais tu vois, on va tourner comme ça. Donc voilà. Euh, c'est d'ailleurs pas les derniers livres dont on va parler, mais je voulais clôturer ce chapitre. Alors logiquement c'est mon tour. Mais en fait le truc dont je voulais parler en prochain je pense qu'il est aussi sur ta liste. Oui, je t'ai posé. Et du coup je voulais savoir si tu voulais le prendre. Oui. Non vas-y, vas-y. C'est moi qui commence Vas-y, vas okay. vas
1: bah, Tu le connais mieux, donc après donc, Troisième une présentation et puis euh... Troisième
0: thématique de l'été. <coughs> Mike Bierbiglia.
1: The summer
0: of Voilà. Et alors, du coup, donc, donc thématique, c'était Mike Birgitta. Moi, témontie, ça euh, summer
1: of the <rire> C'est
0: ça. J'ai posté un truc euh, pour son anniversaire fin juin. Je crois que c'est le 20 juin. Oh mon Dieu, je crois que c'était le 20 aussi. Euh, that's crazy. Du coup, il s'est passé quoi le 20 juillet Parce que je me dis, parce que par exemple, c'est le 20 ça. Le 20 juillet mmh. C'est vrai mmh. okay. Personne ne me l'a fêté, mais euh,
1: je vous ai fêté la vôtre quelques jours avant. <rire>
0: Je me souviens. C'est un peu d'aujourd'hui. <rire> à Carole et à toi. Oui, parce que Charlotte, moi, je m'en déprimant, c'est Charlotte, et donc Carole et Charlotte. Et reviens-moi dans quelques jours. Et Qu'est-ce qu'on a fait devant lui Il faudrait que je regarde dans mes okay, papiers. Pa um, et donc, j'ai posté sur Instagram un truc sur lui euh, le 20 juin. Et um, je ne sais pas comment je suis retombée dans Bir de Je pense que je suis retombée dans Bir de parce que je regardais un autre stand-up sur Netflix et que je cherchais des trucs à regarder sur Netflix. Donc Mike de Biglia, euh, en regardant des stand-up machin, je me suis dit mais en fait Viglia c'est mon comique préféré, je l'adore et donc j'ai envie de replonger dans tout ce qu'il a fait, j'ai aussi envie d'acheter le livre qui vient de sortir qui s'appelle The New One que vous avez vu sur la photo de ceux qui accompagne le premier podcast et du coup je sais pas trop ce que sera la photo du deuxième podcast mais en tout cas euh, voilà. Et du coup, je me suis dit, ah, oh, j'ai envie de replonger dans tout, retrouver ses spectacles. Ah, mais découvert qu'il a fait d'autres trucs et tout. Et surtout, je me suis dit, mais Carole arrive début juillet. Oh, C'est l'occasion de lui faire découvrir. d'un coup, je me dis mais en fait, on pourrait carrément avec Carole et Marine revoir, parce que Marine, elle n'a vu qu'un seul de ses films, voir tous ses spectacles et tous ses films chronologiquement. Et donc, j'ai dit, oh, on va faire The Summer of Beer Big <rire> Et donc, on a commencé le Semembre de Biblia et on a réussi. Donc, il y a 4 ou 5 spectacles. D'un coup, j'en ai. Quatre. Quatre spectacles et deux et films. films. Qu'on a regardés qui sont euh, entre donc, 2008 et 2019. Semaine. ouais à peu
1: limite. près. Va, ouais. La limite parce qu'elle était là 5 semaines et demie. Donc, euh, on en a regardé un, deux fois en début de semaine et un en fin de semaine. Genre un, un lundi, un dimanche, tu vois. Pas eu, au début, j'ai eu plus de temps de libre pour regarder des choses. Oui, absolument. Après, il y
0: et du coup on a fait donc sa main en Et du coup en parallèle moi j'ai découvert en fait il a commencé un podcast Juste au moment où j'ai commencé à me passionner pour ce qu'il faisait Il a sorti un podcast Plus genre le troisième ou quatrième podcast c'était avec des gens dont je parlais Les invités de son podcast bon Et du coup j'ai découvert qu'il y avait d'autres podcasts qu'il avait sortis Au moment de la sortie d'autres de ses films et, euh, Dont un qui s'appelle The Old Ones Au moment de la sortie du spectacle The New One euh, donc cette année, il a sorti le livre The New One Mais l'année dernière, c'était le Netflix special The New One Et avant de... que The New One Se passe à Broadway Donc avant le Netflix special, quand c'est sur scène à Broadway Il a fait un podcast called The Old One Où il a fait 5 épisodes hein, euh, Chacun parlant de ses Comédies albums du passé Et donc C'est hyper intéressant parce que du coup, il discute des trucs Que j'ai re... vu Et du coup, revu avec les filles Donc il y a vraiment une espèce de truc méta euh, mmh. <rire> intéressant. Et euh, je vais vous parler quand même juste avant que de rentrer, que de laisser surtout que, ma, que Marine en parle un peu, mais euh, parler de ma rencontre avec ma, ma, ma biglia, qui date d'il y a, euh, je pense, une dizaine d'années, qui s'est passée à Berlin, alors que j'habitais pas à Berlin à l'époque. Euh,
1: il y a de l'eau qui coule. Oui, c'est avec la bousse de partout. et Je me demande si avec la... ta, ta, fenêtre, ta, ta fenêtre est
0: ouverte euh, Ma fenêtre est un peu ouverte, mais je vois pas en quoi ça pourrait être la bousser dedans chez mon. Ben, regarde, tu vas bon, voir. Je si vais arrêter le, le podcast. Désolé. Donc on reprend, tout va bien. En fait, elle parlait de ma fenêtre et moi je parlais de ma porte-fenêtre. C'est vrai que je ne comprenais pas, mais ma fenêtre, je l'ai fermée il y a 24 heures ou il y a deux jours. Donc du coup... Euh... Généralement, elle est toujours fermée, mais effectivement... fait, ton lit n'a pas été inondé
1: de l'eau des voisins.
0: Voilà, parce que le balcon du dessus a commencé à pleuvoir sur mon balcon. Anyway, donc j'étais en train. Oui, donc Birviglia. Donc, euh, bah, en fait, c'est simple j'ai commencé à écouter This American Life en 2010. Et je pensais autour de ce moment-là. Donc, la fois d'après je suis venue en vacances à Berlin. Et il euh, y avait un. Donc, American Life », émission de radio euh, dont je suis fanatique, euh, présentée par Ira Glass, vraiment une des meilleures émissions de radio euh, qui existe. Après, moi, ça fait des années que j'écoute un épisode par an parce que j'ai pas le temps. Mais euh, voilà, mais ça reste toujours génial quand je l'écoute. Et en gros, c'est une heure chaque semaine et il y a une thématique. Et autour de cette thématique, il y a euh, parfois des sujets d'investigation, parfois des récits personnels, parfois des extraits de, des nouvelles... Euh, il y a euh, des extraits de stand-up. Il y a plein, plein, plein de choses très différentes qui vont de la fiction totale euh, à, au journalisme. Et euh, une fois, sur je ne sais plus quelle thématique, il y avait euh, un extrait de spectacle d'un mec qui s'appelait Mike Birbiglia qui racontait euh, une expérience dans un bus où il se retrouve à prendre un bus... Euh, en gros le métro marche pas il se retrouve à devoir prendre un bus il ne sait pas où s'arrêter le mec du bus sait pas où l'aider il y a un mec dans le bus qui dit euh, ah, t'inquiète pas moi aussi je vais au métro tu me suis il fait, il fait ok et à ce moment là une très belle femme rentre et il dit moi je fais ce qu'on fait avec les très belles femmes c'est-à-dire que je la regarde 30 secondes et ensuite je baisse les regards et je ne la regarde plus jamais mmh. sauf que l'autre mec la, la mate quoi de façon hyper gênante et Sauf qu'au moment où le bus s'arrête, le mec se lève et fait Allez, on y va! Et il dit et tout d'un coup, cette femme pense que je suis avec ce mec <rire> qui vient de la mater de façon totalement. Alors, ah bon. je vous ai fait un petit résumé, mais c'était extrêmement drôle. Et je me rappelle à l'époque, j'avais absolument envie de le... que Marine l'entende.
2: Mmh.
0: Et. J'étais très, très, très obsédée par les podcasts à ce moment-là. J'écoutais tout le temps Andy Greenwald, Andy Greenwald et Chris Ferenc. Je parlais de plein, plein, plein de podcasts. Et c'était un énième truc dont je parlais. Et je lui dis Ah, mais j'aimerais beaucoup te faire écouter. C'est hyper drôle, machin, machin, machin. » Et Marie n'avait pas très envie. Et ça avait démarré la conversation dont on a mentionné plusieurs fois sur euh, bah, qu'en fait, elle pas euh, les comiques. un mmh, ouais. Un truc, euh, si vous écoutez notre Best of 2018... Euh, mmh. on parle, ça quand, parle... Bien. <rire> ça quand on parle de uh, Three Mikes et de Anagazzi et de... Voilà. Et, um... et du coup c'est rigolo parce que maintenant avec le, le recul je me dis c'est pas étonnant que celui-là j'avais vraiment envie, j'avais senti un truc particulier chez ce mec en fait ça m'avait vraiment euh, parlé et ensuite il a continué à faire des trucs dans and Life de temps en temps et à chaque fois je reconnaissais son style. Et son style, à l'époque, c'est quelque chose que maintenant que je connais très très bien, sa cadence de parler, je ne plus du tout comme ça, mais à l'époque, il y avait toujours ce truc où tu as l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas raconter une histoire, et qui sait pas où il va, alors qu'en fait, il sait exactement comment il organise son histoire. Mais du coup, tu étais un peu dans la tension au début de... dans la tension, de... putain, il va se planter, il ne sait pas où il veut, ça va pas être drôle. Alors qu'en fait, c'est toujours très drôle. Il euh, y a plein d'autres trucs que j'ai envie de dire sur Birbiglia, mais en réalité, j'ai surtout envie que vous découvriez Birbiglia pour vous-même, parce qu'il y a quelque chose dans l'organisation de ses blagues, de ses spectacles, dans le fait qu'il parle beaucoup de sa vie personnelle et qu'il parle beaucoup de lui, où tu as envie, c'est aussi pour ça que j'étais heureuse de faire le sommet Birbiglia. En fait, j'ai très peu parlé de Birbiglia à Carole, par exemple, avant, qu'il ne connaissait pas du tout. tout. Et c'est vraiment, voir, ouais. elle, a, voilà, elle, a, elle a découvert. Alors, je vous donne l'ordre des spectacles
1: l'avantage, c'est qu'on le les regardés dans l'ordre, justement, pour ouais. avoir cette évolution. Et, ne... et donc, voilà. Donc, c est, c
0: est donc le premier, c'est... Euh... Bon, le comédie-album a un autre titre, mais en tout il y a un spectacle qui existe en vidéo qui s'appelle « What I should have said was nothing mm », -hmm. euh, qui est une blague récurrente. Son autre blague récurrente que j'adore, c'est... Quand il dit quelque chose et que le public réagit avec force, genre oh! « Et il fait « I know !» Il fait « I'm in the future also <rire> !» Ça me fait mourir de rire à chaque fois. Donc, je sais, moi aussi, je, je suis dans le futur aussi. <rire> et euh, le deuxième qui s'appelle... Euh, bah, le deuxième, c'est un, un spectacle mais qui est devenu un film qui s'appelle « Sleepwalk with me mm ». -hmm. Que pour le coup, du coup on avait vu j'avais montré enfin j'en avais, avais parlé beaucoup à Marine qui l'avait trouvé donc on l'avait regardé il y a, au début où j'habitais ici je me rappelle c'était l'époque où tu apportais ton ton le ordinateur, ordinateur dans, dans le salon, salon ouais, pour ouais. En regarder des films on a
1: créé
0: et, euh, et donc euh, donc ça c'était Sleepwalk cosmi qui est un spectacle un comédie album et je conseille le comédie album hein, qui est disponible sur iTunes parce qu'il y a certains passages qui sont particulièrement drôles à écouter mm -hmm. C'est aussi un livre et c'est aussi un film. Et le film est produit par Ayra Glass, le fameux dont je parlais très l'heure de Life. Et j'en avais entendu parler aussi à l'époque encore plus parce qu'ils avaient fait une espèce de, de vidéo euh, où ils disaient aux gens de ne pas aller voir Avengers parce qu'ils l'avaient déjà vu. Mais plutôt d'aller voir Sleepwalk with me parce que ça restera pas longtemps en, en salle. Et Joss Whedon avait fait euh, une fausse vidéo. Euh, « Non, n'allez pas voir Sleepwalk with me <rire> !» qui était une façon de faire de la, du buzz et de la pub en faisant en croire que Et du coup, je me suis dit, ah, mais bien sûr, Joss Whedon adore Mike tous' tout est lié Et d'ailleurs, Ira Glass, dans un podcast sur Sleepwalk with me, parlait un moment du, du problème des séquences de rêve, en disant, même dans mes séries préférées, comme Les Sopranos ou Buffy, j'aime pas les séquences de rêve. Et là, j'étais là, oh, Ira Glass loves Buffy J'aurais dû m'en douter, parce qu'il avait invité Joss Whedon à chanter en live une des chansons de Commentary the Musical pour les nerds, vous savez ce que c'est si vous ne savez pas ce que c'est, vous voulez savoir, vous pouvez m'envoyer un mail. Euh, donc voilà, il y a des. Tout, tout est lié. Mais. Euh, et bien, Biglia. Euh, pour moi, ça fait longtemps que j'y pense comme l'avenir la, de la comédie aussi. Qu'il explore des choses, qu'il expérimente des choses avec l'art de la comédie et l'art de raconter des histoires et l'art d'être personnel qui, sont, qui poussent un peu les limites euh, de ce qui se faisait. Mm -hmm. Et. Euh, et du coup. Euh, et Donc donc, ouais, donc Sleepwalk With Me, c'était quand même le premier breakthrough, le spectacle, notamment. Mm -hmm. Parce que jusque-là, il raconte des trucs personnels, mais il n'y a pas de narratives, alors que Sleepwalk With Me, ça raconte aussi une histoire. Oui, ça raconte ça, puis ça raconte comment, enfin, comment il devient euh, ce de qu'il est, en fait. Oui, c'est exactement ça, parce qu'en fait, le, 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 surtout le film inclut la, effectivement le, le récit explique, du début il de il sa carrière, en il fait. explique tout exactement
1: euh, pourquoi il, il parle de lui, en fait, et que c'est ce qu'il faut faire, en fait et que et, et, et voilà quoi et qu'il est oui. bon en, en
0: parlant de, de... oui qu'il est que ces blagues sont nettement plus drôles quand il parle de, de la réalité et de ouais, sa ouais. vérité que d'autres et effectivement il y a tout un truc sur le... coupe, quoi. oui c'est ça Dans sur le, le bourgeonnement coup, de ouais. la de la vie créative quoi le mm -hmm. bourgeonnement d'une carrière est qui à fait, est vachement oui. intéressant et qu'est-ce qu'on disait,
1: qu qu disait on avait dit que c'était ça avait tu pensais que ça avait euh, par rapport à Zed Myers
0: oui, que je me demandais, mais non, c'est plus, euh, c'est dans un autre, c'est dans. Euh, c'est d'après, c'est d'avant. C'est dans the new one. The new one. Oui, il fait tout le temps. Où il ah il L'idée quand même de sa femme. Oui, oui. Et je me suis dit, mais en fait, euh, jusqu'à quel point il dit oui, mais parce que il parle de perspective. Mais on va, on va. Mm -hmm. on, déjà dans. Thank God for jokes. On va, on va y revenir, mais en tout cas, donc le celui d'après s'appelle My Girlfriend's Boyfriend. Mm -hmm. Et il est magnifique. Il est superbe très 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 narratif parle en gros de sa relation avec sa femme enfin de, des débuts de sa de sa relation avec sa femme et euh...
1: mais l'anglais est toujours très narratif c'est ce qui fait que tu il tu
0: oui y a une histoire qui raconte la...
1: euh, tu, tu dois faire très attention à tout ce qui est dit et je pense que c'est pour ça que c'est c'est aussi l'avantage de le voir plusieurs fois ouais parce que tu l'écoutes tu, tu as besoin d'écouter une première fois avec toutes avoir euh, digérer toutes les informations euh, et après tu regardes une deuxième fois pour avoir plus de pour avoir plus les, les jokes tu vois ce que je veux dire parce qu'en fait il y a tellement il donne tellement d'informations et comme il a un, un côté à, à commencer l'histoire à partir dans une dans, dans, un, dans quelque chose à complètement différent, partir dans une autre direction et finir la boucle en finissant son histoire qui est quand même, son, quand même un truc très particulier qui lui va et qui et qui est juste et surtout ne pas perdre l'auditeur, ouais. le spectateur et en gros ouais, et c'est hallucinant, parce que finalement tu perds. Enfin, je veux dire si tu es... si tu fais attention si tu es attentif et que tu ne fais pas autre chose en même temps effectivement tu, tu, tu comprends tout enfin je c'est juste genre...
0: mais il te balade c'est juste c'est genre... wow. surtout waouh <rire> mais c'est surtout qu'il balade parce qu il fait un truc il commence à raconter une histoire puis il fait une digression il perd la digression et après, il reprend la phrase ou la décretion et tu fais ⁇ Ah oui, c'est vrai que c'est ça dont tu parlais au départ. ⁇ Et il fait ça, effectivement, de façon de plus en plus sophistiquée. Mm -hmm, et déjà fait. dans My Secret Boyfriend... ⁇ mm -hmm. Non, c'est parce que c'est My Secret Life Journal, c'était le premier... Euh, mais My, my the, Girlfriend's Boyfriend... boyfriend
1: ouais.
0: euh, ⁇ C'est voilà, c'est déjà le cas. Et... Euh, et donc, ensuite, il a fait un qui s'appelle, qui est le premier qui est sur Netflix, qui s'appelle « Thank God for Jokes mm », -hmm. qui est euh, narratif aussi avec une anecdote au début, mais qu'en fait, il raconte plein de choses, mais qui est beaucoup plus une variation sur la thématique de l'humour et la place de l'humour. Mm -hmm. Et un des trucs qu'il dit déjà, c'est la question de la perspective, mm -hmm. qui dit que c'est ma version de l'histoire. Oui. Et ensuite, « The New One », sur lequel je ne non, veux après, rien dire. Non, après, tu as le film ah oui non le film c'était avant uh, saint Jokes par exemple
1: donc euh, oui mais en tout tu l'as pas dit
0: voilà non effectivement tellement il, a, il a fait un film que je n'avais jamais vu qui était le seul truc que j'avais jamais vu de BBVA qui est uh, Don't Think Twice qui est un film indé de 2015 ou 2016 j'arrive plus jamais à me souvenir maintenant mais um, qui euh, qui est un film indépendant qui a eu beaucoup pas mal c'est un petit film niche mais qui a été très célébré pour un petit film niche. D'ailleurs, à l'époque, je me rappelle. Il y avait
1: des, rappelle... des acteurs
0: dedans. Ouais, qu'il avait dit. Euh, qu'il euh, acteurs qu Il y avait des dit... acteurs
1: J'en
0: de <rire> sais la phrase qui veut rien dire. Qu'il avait dit. Euh... <coughs> ouais, en fait, euh, j'ai accepté que j'avais un certain niveau artistique, que mon genre artistique, j'étais quelque part condamnée à faire des mini-films. Et c'est comme ça. Et c'est pas grave. Mais ce que j'ai envie d'écrire, ce que j'ai envie de faire, c'est des films qui sont ont enfin, une certaine limitation en termes de, <coughs> en termes de, de pénétration du marché <rire> et euh, je l'avais jamais vu et ça parle d'une troupe d'acteurs d'impro euh, où tout d'un coup il y en a un qui a un job euh, qui a un job de prestigieux et comment ça change la dynamique et en fait donc, il y a plein d'acteurs qu'on adore. Donc, il y a... Enfin, pour moi, en plus, j'adore. Donc, elle est dans la troupe, c'est Mike mm -hmm. qui est extrêmement bon dans ce film. Je ne savais pas qu'il était aussi bon acteur euh, que dans ce film. Euh, parce dans le premier
1: il se Oui, Là, il joue quelqu'un de différent. Et en voilà. fait, tu...
0: il, est, il, est, il est génial. Et
1: tu l'as comme comédien, mais tu ne l'as pas peint. Un...
0: Après, il a dans le film. Donc, euh... Je parle
1: de comédienne dans, dans le sens, pas comédien. Euh...
0: Oui, euh, comique. Comique. Et lui, il y a Keegan-Michael Key qui fait l'autre mec principal. Il y a Gillian Jacobs que, en plus, j'ai aussi commencé. J'ai aussi, j'ai fini par tomber dans la première saison de Community comme tout le monde quand ça s'est a... passé sur un peu plus tard que tout le monde mais quand ça avait sur Netflix. C'est un sujet plus tard. Mais du coup, revoir Gillian Jacobs c'est toujours un plaisir elle est extrêmement bonne dedans aussi. Mm
2: -hmm.
0: Il y a... Euh... Lana, que j'adore de Garfunkel et Notes, dont j'ai oublié le nom. Euh, la petite brune, ouais. avec son benjo, banjo, son ukulélé, euh, qui est aussi dans Raising Hope, et qui est dans Scrubs, et qui est dans euh, Big Bang Theory. Elle Oui, elle. Il y a Chris Gathard, qui est un comique.
1: avec un O. Italien.
0: Me, 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 me couche, ma Et je fait... sais parce que en fait, fait que 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 elle en a expliqué sais. que ça se prononçait comme couche, c'est un coach c'est un mot gothique pour parler de la partie génitale féminine, et du coup elle a dit non, mais ça se prononce comme me couche. <rire> c'est ça, je, je que autre les... ah, ah, bon, et euh, je connais quelques et il y a Chris Gathard qui est un comique dont j'entends parler bien avant que je commence à regarder. qu'à une époque, il avait une émission, un talk show qui était décrit comme le talk show qui ressemblait à aucun autre talk show, qui était complètement hallucinant. Et il avait des followers et des fans. Et qu'un des trucs de sa spécificité, c'est qu'il parlait de sa dépression. Kate McCutchey. Et donc, une des spécificités de Chris Gathard, c'est qu'il parlait de sa dépression. Mais en fait, c'est parce qu'il a fait spécifiquement un spectacle en 2017 qui s'appelle « Career Suicide » que je n'avais jamais vu, dont j'avais entendu parler au moment où euh, Neil Brennan a fait Three Mics mm -hmm. Et en fait, Chris castle il a fait son truc à peu près au même moment. Et je l jamais regardé, je l'ai regardé il y a une semaine. spectacle mm -hmm. J'ai mm -hmm. adoré. Euh, et en fait, dans les podcasts The Old Ones, où Mike parle avec différentes personnes de ses différents comédies albums, et, et mm -hmm. voilà. Ouais. Et donc il euh, y en a un où il parle avec Jaja Petter, celui sur les jokes, il y en a un où euh, il parle avec euh, sa femme et un comique, Pete Holmes, de la série Crashing de HBO, pour ceux qui, sont, qui connaissent, de celui My Girlfriend's Boyfriend. Euh, il parle avec Ira Glass de Sleep With Me, il parle avec son frère du premier, mm -hmm. et il parle avec ouais bah, The New One, il n'y en avait pas parce que c'était The Old One, c'était à l'époque de la sortie de The New One, donc il ne peut mm -hmm. pas y en avoir. Mm -hmm. Mais en tout cas, même, ce qui était même intéressant... Les... Même, même s'il
1: est aussi dans le futur.
0: Oui. <rire> c'est... Oh ça. <rire> Mais euh, ce qui était intéressant, c'est qu'il parlait du fait que Chris Gathol et lui avaient passé du temps en tournée à parler du fait de parler des problèmes, des côtés plus problématiques de leur vie et comment les inscrire dans la comédie. Et Chris Gatner lui a parlé de, de ses tendances suicidaires, et Mike Gaviglia lui a dit « You know, if you can make this funny, this is a show. If you can manage to make this funny, this <laughs> is a show. » Et c'est effectivement que Suicide qui est effectivement... Un, voilà. Et du coup, donc cet acteur-là joue aussi euh, dans la troupe de « Don't Think Twice mm ». -hmm. Et, euh, et c'est un superbe film. Et en fait, j'avais entendu parler et je savais que ça parlait de jalousie, que ça parlait de trucs, et je me suis dit, ça va me mettre mal à l'aise, je vais mal le vivre et tout. Et en fait, comme tout ce que fait BioBiglia, c'est tellement empreint d'humanité. Et c'est tellement empreint d'humanité de... aussi, dans le sens de la complexité des êtres humains. Qui veut dire que rien n'est complètement négatif. Mmh, on est tellement habitué à voir des films pourris,
1: <rire> de gens qui parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas donc en fait enfin, je dis, film pourri euh, enfin, si, 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 j'assume complètement ce que je dis film pourri euh, et en gros qui te montre des c'est fake quoi c'est pas il maîtrise pas en fait alors que lui tu vois qu'il maîtrise dans ce dont il parle il se permettrait pas de parler de quelque chose qu'il ne maîtrise pas qu'il
0: n'a pas réfléchi en fait tout à fait et du coup c'est quand même donc,
1: quelque chose qu'il que a, mec... qu a vécu tu vois en même temps tu vois tu peux tu, tu peux le vivre mais en même temps oui le fait qu'il se pose des questions dessus c'est ouais
0: et donc c'était lui dont je parlais dans le truc précédent qu'il écrit son journal et quand il est en colère et que c'est là que sort des émotions mais euh, ce, qui fou, euh, ce qui est fou aussi avec Public c'est quand même donc, on voit ce mec se développer en stand-up et développer son stand-up et avoir du, un public de plus en plus large je veux dire des, des, des histoires de plus en plus touchantes et là il se retourne et il réalise son deuxième film et c'est un superbe film ouais. c'est vraiment un film tellement bien réalisé la direction d'acteur, le montage, l'écriture, mais la, la réelle, l'image. Et en plus, ils filment des trucs d'impro. De, de, je veux dire, c'est comment tu, comment tu arrives à créer ça, quoi. Mm -hmm. Et du coup, tu fais, fuck you, Mike. <rire>
1: Parce que moi, je bloque sur la tête du tapis.
0: <rire> <rire> mais, euh... mais ouais. Et, Et après, donc. Donc là, c'est « Thank God for Jokes », qui est donc une réflexion autour de l'humour. Mm -hmm. Et qui, d'ailleurs, c'est rigolo, parce que pendant mon temps, j'étais un peu bloquée sur celui-là, parce qu'il parle, j'aimais beaucoup. Et en même temps, euh... la première fois que je l'ai vu c'était un moment où je réfléchissais beaucoup à comment expliquer... C'est quoi l'humour le... offensant Comment expliquer, en gros, comment expliquer à mon petit frère à l'époque pourquoi un truc qui le fait rire, je trouve pas ça drôle Parce qu'en fait, ça me dérange. Et qu'en fait, je trouve ça dérangeant et que je trouve ça problématique. Et tout le truc de « stand God for Joke », c'est de dire... Euh... Bah, en fait, c'est le propre de l'humour d'être offensant. Et du coup, pour moi, même si je comprends ce qu'il voulait dire, il, y avait, il oubliait le chapitre de l'humour réellement offensant.
2: Mmh.
0: Et en fait, en le revoyant avec vous, j'ai réalisé qu'au tout début du spectacle, mmh, ouais. à un moment, il parle du problème de tous les gens qu'on fait des blagues pas drôles et qu'on fait oh, je plaisante et que du bien. coup ils ont ils ont, ils ont ont foutu en l'air <rire> le, le truc le et dit ce n'est pas une blague si tu dois dire je plaisante Exactement. et du coup j'ai fait en fait dès le départ du spectacle ils l'humour offensant en disant en fait ce n'est pas drôle mm -hmm. et euh, ce n'est pas de l'humour mm -hmm. parce que c'est pas précis parce qu'il faut que tu précises que c'est une blague oui, c'est ça. Et euh, bah après, il y a des gens que ça fait rire quand même parce que c'est ça renforce des clichés sur l'humanité qui sont faciles. Donc voilà. Mais euh, mais, mais c'était compliqué parce que Thibaut, qui est un garçon brillant, euh, les gens qui écoutent ce podcast le savent, quand il avait 12 ans, il y avait des trucs qui faisaient rien qui moi ne me faisaient pas rire. Parce que je trouvais ça dérangeant. Mais pour lui, garçon de 12 ans, il dit Oh, mais c'est drôle voilà. bah, C'est comme tous
1: ces. Des jeunes qui vont dire caca peur,
0: caca du et qui sont morts de rire. Oui mais caca pipote, tu as compris uh -huh. euh, C'est pas pareil que de faire une blague misogyne.
1: Tu vois ce que je veux dire Je comprends. Je comprends mais c'est pour c montrer aussi le...
0: Parce qu'il y a des blagues misogynes qui sont drôles de premier abord parce que moi aussi, j'ai grandi dans une société misogyne et donc, du coup, je comprends la blague et du coup, ça peut me faire rire alors qu'en réalité, ce que ça dit derrière me dérange. Tu vois, quelqu'un qui prout bon ça me fait pas rire, ça me fait pas rire. Mais tu vois ce que je veux dire Cette espèce de... Cette ligne-là, en fait, oui, qui, oui. Me, qui me... Mais, pas, mais je trouve que c'est quelque parlait, chose...
1: Je ne parlais pas du fait que c'était vraiment euh, ces mots-là qui étaient... Euh, oui, bien sûr. C'est juste l'absurdité de ce qui est dit, en fait.
0: Mais, euh, mais du coup... Euh, mais je pense que C'est là... que quelque
1: chose qui n'est pas réfléchi, en fait. Oui. Quelqu'un qui rigole a, une, a juste une connerie. Sans réfléchir à, au, à, à la signification qu'il peut avoir derrière. Sans dire que quelqu'un qui écoute à une signification
0: beaucoup plus importante, mais quand même. Oui, je sais ce que je veux dire. Et c'est vrai que c'est un truc... Euh... C'est vrai. Mais, tout ce temps, je voulais surtout en arriver au dernier qui s'appelle The New One qui est sur Netflix. Que euh, je pense que ça vaut le coup de regarder en dernier. Maintenant, euh, si vous n'avez pas l'occasion de voir les autres, euh, ça vaut le coup de le voir. Je trouve ça, je le trouve incroyable ce spectacle. Et en plus, on a vraiment réussi le dernier soir de Carole <rire> à le voir. Et en fait, j'ai. C'était en lundi,
1: c'était. En lundi dernier, et,
0: en fait, et en fait, il vient de sortir un livre inspiré par le spectacle.
1: Qui s'appelle The New One.
0: Qui s'appelle The New One. Et qui est... Mais qui est coécrit. Par sa femme mm -hmm. parce que sa femme est poète et donc il y a des, po des poèmes de sa femme il en lit certains dans le spectacle mais effectivement à nouveau l'idée de la perspective est là et du coup on s'est posé la question enfin je me suis posé la question si c'est Smyers dans le nouveau spectacle le seul spectacle d'ailleurs qui existe sur Netflix lobby mm -hmm. baby qui était en novembre que j'ai vu peut-être déjà cette fois mm -hmm. <rire> euh, qu'on a Une adoré fois, <coughs> J'ai en envoyé un message à Marine, je te préviens, je regarde Simeyer, ça me dit, je l'ai déjà vu. <rire> Alors qu'il était sorti 12 heures plus tôt. Euh, parce que j'étais à Paris, elle était à Berlin.
1: Après, pas, pas la même relation avec euh, Simeyer
0: que, euh, que les autres. Oui, c'est ça. Mais euh, et du coup, ça, euh... oui, on l'a vu en vrai Oh, we love him so much réécouter les podcasts sur New
1: York. Oui, si, d'ailleurs. On a un bouquin avec, lui il enfin, y a un magazine avec lui et il veut absolument que ça reste dans les toilettes.
0: Oui, c'est ça. <rire> J'ai fait. J'ai changé la lecture, euh, le matériel de lecture des toilettes euh, l'autre jour et il me fait, oui, tu peux ramener Sesame s'il te plaît. <rire> Je lui <ai> dit, ok. <rire> et euh, et dedans, il euh, y a tout un truc sur la perspective de sa femme. Je vous invite à le découvrir. Ce spectacle est exceptionnel hein, aussi, très facile à regarder, très fun. Euh... ouais vraiment un grand un, un vrai plaisir euh, ça c'est
1: oui, être complètement vu indépendamment de, 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 de alors que ce, ce, the new one ça vaut le coup de voir euh, dans l'ordre dans et si, voilà.
0: Donc, bon courage pour les trouver
1: après <rire> les, moi, je, les ai je veux dire si vous ne voit pas dancing twice qui n'est pas facile à trouver c'est pas grave je veux dire c'est qu'il faut le voir Parce mais que ça c'est ne... indépendant un... c'est indépendant de de son ça dit à lui en fait. Voilà.
0: Et les cinq autres sont euh, effectivement des comédies albums. Donc, My, en, en, donc ça, on les achète sur iTunes comme des albums euh, de musique.
1: Après, si vous êtes en contact avec nous et que vous savez comment nous contacter, vous pouvez toujours nous demander quoi que ce soit.
0: Voilà. Mais, on euh, partage du facilement coup, euh, ce genre de données. Mais sinon, coup, les comédies albums, euh, dans ce cas-là, c'est My Secret Life Journal, My Secret Public Life Journal. Je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, c'est ces mots-là, mais dans le, je ne sais plus dans quel ordre. Um, Sleep Walk With Me en spectacle um, My Girlfriend's Boyfriend um, Thank God for Jokes uh, sont tous disponibles sur iTunes Ah bien sûr, il hein, faut être anglophone hein, Mais um, c'est une bonne euh, occasion d'apprendre l'anglais <rire> Il a aussi commencé donc, un podcast qui s'appelle Working It Out où en gros il essaye de faire sous forme de podcast ce qui fait généralement euh, en tournée quand il est en train de travailler sur un nouveau spectacle à essayer des blagues, sauf que là, au lieu de les essayer devant du public, les essayer avec des invités. Et dans les invités, il y a plein de gens super. Il a eu Anna Gatsby. Bon, après, je reviendrai sur Anna Gatsby plus tard, parce qu'il y a d'autres trucs à dire. Mais on a beaucoup aimé Douglas, à part une blague, qui, <rire> qui me prend la tête et qui va être le sujet de conversation postérieure. Peut-être pas dans ce podcast aussi, mais... Donc, euh... est dans celui qui a un projet. Ouais mais en tout cas euh, Anna Gatsby il y en avait un avec le mec de The Nation Matt Berninger dont je parlais depuis six mois parce que j'ai passé un grand moment euh, depuis février j'ai pas arrêté de parler de The Nation notamment à Carole ce qui s'avérait euh, prophétique euh, et sa femme et j'avais beaucoup lu sur la façon dont eux-mêmes ils écrivent ensemble mm -hmm. et du coup c'est Mike sa femme et euh, Jen et euh, Matt et sa femme Corinne euh, Kar parle d'être marié, d'écrire ensemble et de faire des choses ensemble et qu'en fait la première fois qu'ils se sont rencontrés en vrai en fait les deux couples sont dit oh, en fait on est cool parce que l'autre couple il nous, il nous aime <rire> <rire> ou en fait ils ont dit euh, Mike et enfin Mike et, et Jen disent là là quand on est venu à la première de, du documentaire sous national euh, on était trop fiers de vous, de vous avoir rencontré ça nous a trop fait trop genre le, le nom qu'il donne à sa
1: femme
0: Dans il l'appelle le... Clo, Clo. Ouais, et elle l'appelle Mo <rire> et, euh, et du coup euh, et du coup, euh, et on s'est dit, oh là là, c'est trop cool, on les a rencontrés en vrai et tout. Et il y a Matt et Karine qui fait, ah bah ben, c'est rigolo, parce que nous on s'est dit, oh, tu te rends compte Mike Baby Lia et sa femme sont venus à notre avant-première. <rire> <bon> <rire> Genre, nerd Et c'est un super podcast, enfin bon, il y en a plein d'autres. Euh... Enfin, c'est vraiment rigolo à quel point euh, aussi les gens, enfin tu vois, c'est en plus c'est Jack Antonoff qui a fait euh, la musique de son podcast... Euh... Après moi j'ai envie, en plus il invite, aux... il invite les gens à lui écrire et à dire ce qu'ils pensent des blagues et moi j'ai tellement envie de lui écrire, mais j'ai envie de leur raconter tellement de choses. Donc bon, peut-être qu'un jour j'écrirai à Brandon Brown, peut-être qu'un jour j'écrirai à Macbeth Béglia. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est un vrai, vrai bonheur de l'avoir dans ma vie et c'est un vrai bonheur de l'avoir partagé avec je toi et avec Carole. Ah ouais,
1: je confirme complètement de la façon, la façon quand, quand on parlait je, je commentais... Euh... Donc, ça montre que j'ai suivi parce que j'ai su que tu avais fait une erreur en disant le, 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 le nom des spectacles. T'as oublié quelque chose <rire> Donc, c'est proof que j'ai vraiment suivi et que non, non, j'ai adoré. Je suis impatiente de lire le livre d'ailleurs. Ouais, et euh, que je lirai après toi, bien sûr. Les, les autres, certains, ça. Hein, et voilà Donc. Euh, et euh, et maintenant que j'ai récupéré des spectacles, c'est des spectacles à à, à regarder, et à réétudier, c'est c'est bien.
0: Je et suis... euh, sans vouloir il y a effectivement des choses très personnelles, mais il y a des il y a aussi l'idée d'un homme intelligent et respectueux, euh, notamment des femmes. Mmh
2: -hmm, est ce fait. qui n'est pas
0: un gros sujet, mais qui est un sujet qu'on ressent quand même. Et d'ailleurs. Euh je vais partager une blague est en train, sur laquelle il est en train de travailler, dont il a parlé dans le dernier podcast que j'écoutais où il est avec euh, la Senior, euh, une des nanas de euh, SNL, et où il raconte que qui vu qu'ils ont fait un virtual book tour, euh, donc un book tour euh, en, sur Zoom avec sa femme euh, ces dernières semaines, il a commencé à suivre plein de, de librairies euh, indépendantes euh, sur Instagram et sur Twitter, et il disait... Et en fait, c'est rigolo. Donc, du coup, j'ai commencé à réaliser plein de trucs. Il y a tout un, un sous-genre, un monde, machin, il dit. Et alors, le truc qui me tue, c'est qu'il y a plein de feminist bookstores. Mais en fait, je me suis dit, mais... Est-ce que c'est pas absurde d'appeler des feminist bookstores des feminist bookstores Parce que si c'est un bookstore, c'est féministe. Parce que si quelqu'un lit des livres, il est automatiquement féministe, non Et du coup, il fait... Donc, c'est absurde. Les seuls bookstores, les seules librairies qui sont pas féministes, c'est à la limite les adult bookstores, donc les trucs porno. Il dit mais je trouve qu'on pourrait argumenter que ce serait les féministes bookstores qui devraient être appelées adultes plutôt qu'elles les pas un bookstore. Et j'étais là, là, oh Mike We love you. We love you. Et il y a quelque chose sur la vulnérabilité et l'honnêteté d'un homme plein de joie, mais qui dit lui-même qu'il a du mal avec à être joyeux. Mm -hmm. C'est quelqu'un de fondamentalement sceptique et de fondamentalement un enfin, gars plein d'émotions négatives aussi, mais qui, enfin. mais, qui essaye de, mais qui veut le bien et qui pense le bien du monde. Enfin, pas de façon bisounours, mais plus de... Tu sens la générosité, en fait. Et du coup, c'est... Ouais, c'est un ours. C'est un teddy bear. C'est un ours en plus. Extrêmement sarcastique et spirituel. Mm -mm. The best bears. The bears. <rires> bah oui,
1: le, le euh, botte
0: de prod. Ouais, ou c'est un ours devant un micro. Et euh, non, et il y a quelque chose de, de fondamentalement. Euh... Il a... Et c'est rigolo parce que plus tu le regardes, surtout quand tu le regardes sur parce qu'on sur le projecteur, tu vois aussi l'étincelle dans le regard quand il dit des choses. Et la façon dont il joue. Il est joueur avec oui. ses propres blagues, ah oui, avec son public. Ah
1: oui, tout à fait, il est toujours un. Il rigole. Il sourit, il sourit. Tu sens vraiment qu'il qu rigole à l'intérieur, bah.
0: Et il euh, y a un moment euh, marquant dans The New One et ce que j'adore, c'est que c'est un des trucs, une des raisons pour lesquelles ce moment est génial, ceci, parce que lui, il dénote aucune réaction à ce moment-là. Et que c'est une non-réaction euh, qui crée la réaction. Vous comprendrez, pour ceux qui l'ont vu, euh, quand vous, vous comprenez, et pour ceux qui l'ont pas vu, quand vous le verrez, vous comprendrez. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, Mike Baby Lea, Summer of the c'était mon numéro 3.
1: Et c'était aussi mon... c'était mon numéro 2. Enfin ah d'accord donc je sentais que voilà
0: ok next ton
1: toi prochain mon prochain c'est en fait c'est un peu le euh... pendant non 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 c'est en fait j'en ai, ai, ai deux mais ils sont ils, ils, sont, ils sont ils sont tous ils sont tous les deux liés en fait mais euh, je pense que tu l'as aussi moi c'est les films de, la, de Maman Écureuil. maman ah
0: oui Maman écureuil Movie Festival numéro 5 alors
1: Ben, donc, euh, vous êtes donc au courant des. des. De, comment on les appelle
0: Des disparitions des dispari
1: Non, c'est pas ça, que je voulais dire des. Des, là, événements. des événements qui se sont produits euh, dernièrement. Donc, euh, la Mondiale étant une grande fan de, de films, on a fait un, une liste des
0: films en fait c'était quand on organisait les obsèques donc euh, pour plein de raisons euh, je n'ai pas assisté aux obsèques de ma mère ce qui est probablement euh, le futur titre de ma biographie euh... et je, enfin, c'était exactement la bonne décision que j'avais besoin de prendre à ce moment là et c'est voilà. Et j'adore ma mère et justement quelque part c'est là... c'est aussi à cause de l'immense amour que je partageais avec ma mère que pour plein de raisons, c'était bien que j'y sois pas. Après, il y avait la raison très claire du corona euh, qui a créé une véritable barrière. Et avant, je vous arrête tout de suite. Personne bien, bien, euh, bien intentionné qui me disait « Ah, mais tu pas pu faire ça, tu t'aurais pas pu faire ça. J'aurais pu faire plein de choses, j'ai fait plein de choses. Je vais pas vous faire tout l'explication de toutes les raisons qu'eux. Mais euh, voilà, c'est ce qui s'est passé. Je pense c'est ce qui devait se passer. » Mais du coup, pour ces raisons-là, euh, j'avais euh, envie de préparer des choses, des vidéos. Une vidéo où je parlais, une vidéo où je chantais, et puis peut-être une autre vidéo de choses qui étaient importantes pour maman. Et, euh, et en fait, on a pensé tout de suite aux films, tous les films qu'elle aimait. Très fait. Et on a commencé à faire une liste de tous les films... Euh, voilà, les films... Euh, euh... Qui
1: étaient importants pour elle, qui nous faisaient penser à elle, enfin, des films qu'on a partagés avec elle, enfin donc et en gros on voulait, vraiment faire. Faire un vrai document, on voulait vraiment faire un documentaire en peu de temps on, on avait une grande vision par rapport à ce que, ce, que, ce que tu voulais faire pour sa mère pour, pour l'enterrement etc et en fait on s'est dit que ce serait enfin qu'on n'avait pas le temps que ce serait pas au mieux faire quelque chose de plus de plus petit surtout as pas t'as pas
0: t'avais pas 5 une... heures
1: pour, pour non plus une heure de, de et finalement pour les... que les
0: gens puissent et... parler euh, mais l'idée est face, toujours pas. là
1: de, de faire quelque chose de, de plus long et de
0: non et puis aussi on a, on a décidé de lire enfin euh, j'ai décidé qu'on allait lire des, des textes de théâtre mm -hmm. euh, un peu comme des textes sacrés et donc alors du jour du jour juste le fait qu'on appelle maman écureuil ou maman écureuil euh, une des raisons c'est parce que euh, ça fait donc plusieurs années qu'elle passait Noël avec nous tous les ans Mmh. et il y avait quelque chose dans en le fait que moi je l'appelle maman mais je voulais lui donner un titre qui s'appliquait à tout le monde sans pour autant euh, forcer tout le monde à l'appeler maman ce qui aurait été étrange et du coup je me suis dit mais si on l'appelle c'est peut-être pas la maman de tout le monde mais c'est la, la maman écureuil
1: exactement
0: et donc euh, c'est les mamans
1: écureuils qui ma un jour
0: en passant oui absolument franchement enfin, c'est c'est une maman, mais c'est... Oui, ça fait un peu maman, quand même. parce que son, le, 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 tout le, le truc des écureuils vient de Maman Chanteur. Et euh, d'ailleurs, euh, Maman était appelée ma grande écureuil à l'époque, euh, avant même que Marine euh, ne reçoive le nom d'écureuil de Et donc, tout ça pour dire que ça fait plusieurs années que je l'appelle Maman Écureuil. Quand elle est à la maison et en groupe par rapport à nous, c'est Maman Écureuil. Et donc, du coup... Euh, et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a continué à utiliser ce nom, qui est une façon aussi de s'approprier euh, notre lien à elle en commun. Si on n'a pas du tout, bien entendu, la même relation avec elle. Et donc, du coup, on a fait cette liste de films que voilà. Marie a...
1: Et donc, j'ai commencé à rechercher euh, tous ces films-là. Films, ouais. Et j'ai récolté. Donc, après, on a... il y a une liste, il y a plein de choses qu'on avait déjà, de choses qu'on n'avait pas. Enfin, bon, on a, on a trouvé tout ce qu'on voulait, à peu près. Et en gros, on a commencé un festival. Euh... Maman écœurée, comme on l'appelle, où on regarde.
0: Euh, en fait, vu qu'on la décision est tombée qu'en fait on pouvait pas monter les extraits, qu'on n'avait pas avoir le temps, qu'on n'aurait pas le temps de le diffuser, que c'était pas possible, qu'il y avait du théâtre, machin, on se dit ok, bah, qu'est-ce qu'on fait de cette, ce, ce dossier de films Bah on peut les regarder. On peut
1: les regarder, et puis en fait on en prend de temps en temps. Et, euh, et le tout
0: premier avec lequel on a commencé,
1: c'était, euh, que je ne dis pas de bêtises, c'était Charade, non Je
0: crois que c'était Charade. Je crois que
1: Charade. Hein ouais. On a regardé Charade et. Euh,
0: donc Charade avec un euh, film de Selen Duden avec Audrey Hepburn et Karik. Euh, et,
1: et en fait, la redécouverte de tous ces films ne, nous a aussi euh, montré que vous avez des bons goûts <rire> et que nos classiques, parce que bon, c'est certes les... Euh, des classiques pour euh, pour ta mère mais c'est des, des films qui sont aussi importants pour nous pour beaucoup enfin il y en a, il y en a certains dans la liste que je n'ai pas vu euh, des vieux films et euh, mais il y en a beaucoup qu'on qu qu a vu et qu'on a qu'on a beaucoup aimé et qu'on n'a pas revu depuis des années et en fait le fait de revoir Charade ça a été genre euh... mais en fait c'est génial waouh c'est ouais. genre mais c'est tellement bien mais c'est tellement bien fait mais c'est génial mais waouh même le générique je trouve enfin tout est tout est sublime c'était juste génialissime.
0: Et en fait, il y a aussi l'idée, moi j'ai un moment, c'est au troisième, donc on a vu ça, si on a vu Peter's Friends de Kenneth Branagh, avant qu'il devienne nul, <rire> quand <rire> c'était <rire> encore avec Emma Thompson. Euh, je suis sûre que j'ai déjà parlé au moment de mort sur le... Mais en fait, je me, je me demande si le meurtre de la rente Express et Agatha Christie* et tout ça, c'est pas dans un podcast perdu. Si, si, on, a, on
1: en a parlé, oui.
0: Oui, mais est-ce est que c'est pas dans un des je deux podcasts que j'ai de novembre 2018, que j'ai jamais euh, monté et mis en ligne. Je, je 2017, 2017. Ah, à, à checker. Oui, 2017. À checker. Ouais, parce que c'est vraiment de la sortie de Taylor Swift. À checker. Donc, euh, cette année, je les mettrai peut-être en ligne pour les 3 ans. Exactement. <rire> Celui où on parle de. Euh, de euh, putain. Euh, DC euh, Justice League. Enfin, il y a des trucs, mais hallucinants. On parle de, on parle de sérieux sinon on a oublié l'existence depuis. Anyway. Euh,
1: donc on a vu Peter's Friends
0: Donc on a vu Peter's Friends Et ensuite on a vu euh, Desperately Seeking Susan mm -hmm. Donc euh, Recherche Susan Désespérément Et alors là Pendant qu'on a vu Desperately Seeking Susan Je me rappelle m'être dit En fait pour moi c'est un film que je regardais en boucle Quand j'avais euh, Je sais pas 8-9 ans Et euh, genre tous les, tous les week-ends Je regardais ça et je regardais La Panthère Rose. Et Je me suis dit mais en fait Pour moi c'est un classique mais je me suis dit, mais en fait, c'est un classique qui prend la place pour moi de ce que certains... Les gens qui parlent de, par exemple, l'exemple que j'ai pris, c'est Taxi Driver. J'ai des gens pour qui Taxi Driver, c'est un classique. En fait, moi, Taxi Driver, je l'ai vu une fois, j'ai pas aimé. Je trouve ça intéressant, je comprends pourquoi, mais en fait, ça me plaît pas, ça m'intéresse pas. et Le geste exact de ma c'était... Ce pas vraiment un geste, d'ailleurs, je
1: trouve d'ailleurs Il y en a d'autres aussi, un pariètre Taxi Driver, ou... T'as l'honneur ah oh, putain un blaireau non, non mais après
0: c'est aussi French Connection de French non c'est quoi le truc classique. où le mec il est en Istanbul et il est en prison et c'est French, French Connection non c'est un autre j'ai jamais vu French Connection non c'est le mec Midnight Express
1: <rire> French Connection non non c'est avec Jim Hackett
0: French Connection ça n'a rien à voir non avoir. mais c'est à Marseille il y a de la drogue et tout machin mais euh... ah, oui, la... Quincy oui c'est très mais euh, non euh, oui le, le midnight express oui midnight express oui non, mais ça aussi, mais qu'est-ce je... que c'est de bah, en fait bien... le, le moment où il se masse sur ex... devant la... Ah, <rire> non mais alors
1: j'ai oublié ça donc tu, tu oublies mais j'ai non, non midnight express surtout c'est la musique qui était très importante parce que c'était euh, encore c'était cette période de Saint-Exupéry c'est un grand michel Jarre ou c'est un autre en tout cas aujourd'hui et en fait c'est la musique euh... qu'est-ce que c'est à ma
0: vie euh, j'ai pas revu. la musique ou le film bah écoute moi je l'ai vu à Stuttgart, chez Magali, avec, il me semble, Ophélie et Claudine, donc je sais exactement les vacances que c'était, c'était février 2001,
1: et moi je l'ai vu avant,
0: et ça avait grave vieilli à l'époque, vu que c'était il y a 19 ans, je n'ose imaginer, mais j'en avais entendu parler tellement de fois de Midnight Express comme étant un film, c'était que des dudes ados qui m'avaient dit que c'était génial, et tu regardes ça et tu fais Recherche d'un analyse, vraiment, c'est <rire> génial <rire> Tout à fait. Et du coup, il y a une espèce de, ré... une fois de plus, réappropriation du passé de notre histoire, mm -hmm. de notre histoire cinéphile. Tout à fait. Le fait de, de... de voir la qualité, je veux dire, Peter Friends*. clairement, personne ne l'a vu, ce film est génial. Génialissime. Et puis surtout, on a... En fait, on, a... On, a... Frank, on a regardé, on a Stuart, regardé a pour nous des
1: ça. classiques, mais en fait, tu te dis, avec le temps, faut... on le voit, on, te... on a une légère petite appréhension en disant, est-ce que ça a bien vieilli Parce que c'est le problème de ces films des années 80, tu te dis... Et en fait, oui, c'est super.
0: C'était génial. Et euh, la
1: musique, euh, tout en fait. En plus, c'est vraiment une histoire. Parce qu'en fait, on a, je, je me souviens que j'avais la... J'ai toujours ça. Le, Happy la, of Friends, la, la, la bande-son. C'est euh,
0: une des meilleures BO. Ah, c'est oui. là que j'ai découvert la post scene. Il y a Hungry Heart dedans. Oui, oui, a... oui, oui tout à fait. <rire> du coup je, je vois la pas de, de, de claquer la, la, les doigts bon. mais il y a Nina Simone il y a, mais il y a aussi euh, sur la compile, il, il y a trois chansons qui sont pas dans le film et dont uh, Everywhere I like In My Hat That's mm -hmm. My Home mais um, mm -hmm. what What's Love Got To Do With It de Tina Turner mm -hmm. mais tellement ce film et cette musique m'ont tellement transplanché j'ai j'ai besoin de ça. Oui, et pareil, en revoyant, il y a l'idée, mais tout le monde est intelligent. Tout le monde est... <laughs> hey, putz-y, want hey, <laughs> <laughs> We're recording. We're
1: recording our <laughs> podcast. Oh,
0: <lovely>. <laughs> <laughs> on podcast. Oh, on les amène... Um, we,
1: we, mo we move them um, on the side because of the, the smell. It was But so gonna strong, drink if we
0: were spending hours here, it would oh. be a little too... We would get drunk on the smell of flowers. <laughs> But it's going to come back. Nothing's wrong with the flowers. They're beautiful, Quincy.
2: Brilliant. All right. I'm going to go, come on, and then
0: get ready for work.
1: Okay, love. <laughs> Je ne vais pas couper ce passage. Non, non. non. Petite <laughs> apa... <Petite> aparté. <laughs>
0: petit,
1: <laughs> petit aparté. Petit aparté que petit, la petit, Quincy. Hein. Voilà. Euh, donc, putain, oui, les les.
0: Les personnages sont hyper intelligents. Ah c'est, euh... ça parle d'alcoolisme, ça parle de tonnes de trucs où tu, tu j'avais même pas capté ça. Et ça on parle pas sans, pas même jamais de son Qu'est-ce que tu ça penses Ça va avec un mec des photos d'elle. Elle mais, bah ça donne encore une part J'ai mis des photos d'elle partout
1: pour le chat, genre. Ne <rire> laisse pas le chat se me suivre. Genre le chat il est rien à foutre. Il est déjà parti ton père.
0: Mais c'est genre, genre non mais faut pas faut pas qu'il m'oublie. Euh, moi je pense au moment où Emma Thompson arrive dans la cuisine avec la femme de Cassandra <rire> et quand elle dit oui il dit qu'il couche avec personne et elle dit moi non plus et là elle elle dit et la femme dit moi non plus but that's a different story <rire> et à un moment non mais il a dit qu'il est homosexuel fait oh mon premier mari est homosexuel je peux totalement te parler <rire> c'est tellement bien tellement smart tellement tu pourrais voir le cliché en fait ça échappe au cliché notamment ce personnage là de la, la femme américaine la star de télé américaine qui <rire> <rire> rigole
1: dans la nuit.
0: C'est <rire> vrai de l'eau chaude. <rire> oh, oh, qu Qu'est-ce Non, et puis c'est très beau, cette fin est magnifique. Une fois de plus, ne vous faites pas spoiler, regardez le film sans en savoir plus, ça suffit. Euh, Tout à fait. Juste euh, regardez le film. Vous verrez, euh, vous dé... enfin, plus c'est un de ces films super bien écrits, dans les premières minutes, vous allez, vous allez être dedans, euh, c'est parfait. parfait. Et euh, ça a complètement alimenté notre obsession pour est, voilà Tout à fait. Et donc, euh, Peter's Friends, Shahad euh, bien sûr, euh, on a aussi revu, ça c'était avant euh, que Carol arrive, on a euh, revu oui. euh...
1: Murder Mystery.
0: Euh, Manhattan Murder Mystery, oui, mm -hmm. euh, de Woody Allen. Et alors, donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous, on a... notre relation à Woody Allen reste très positive. On a passé plusieurs années à arrêter de voir ses films et à longuement réfléchir à la situation de sa réputation par rapport à plein de choses. Et pour plein de raisons, on a décidé que, pour nous, on ne sentait pas euh, que Woody Allen est un prédateur. Mmh. Au-delà du fait qu'on veut toujours croire, bien sûr, les femmes, mais que la spécificité de la situation de Dylan Faro et de cette histoire-là fait que, dans ce cas précis, et unique euh, on reste euh, on reste intéressé par Woody Allen et on n'adore pas effectivement tous les films qu'il a fait depuis on... mais en tout cas en revisitant ses anciens films il y a quelque chose d'extrêmement plaisant oui,
1: qu'on a regardé aussi euh, avec Carole euh, Anaïs et ça. Sa sœur, tout à fait et euh, les deux mais... ah, c'est oh génialissime puis en plus euh, c'est enfin, bon, le fait d'être allé à New York l'année dernière ça permet de voir euh... mais les plans de dans Murk mysterium Nathan As vraiment cette, as, ça donne une, un plan à la uh, Once Upon a Time in America avec les, les ponts, il enfin, y a vraiment des scènes absolument iconiques et c'est d'une simplicité en tant que, que plan, ce que je veux dire et la façon
0: dont c'est filmé tu vois, euh... oui il n'essaye pas d'en de, faire des tonnes et pourtant c'est extrêmement visuellement fort ouais. et aussi, alors je trouve qu'en plus dans Madame Mystery, mais dans la, Another Sisters aussi il y a un truc sur la, le respect de l'expérience féminine hein, et de tout le truc en fait la nana qui part dans son délire et tout machin mais en fait c'est elle qui a raison euh, Dixie, Tercule Poirot euh, les femmes euh, elles lisent des choses et en fait avez... c'est parce que regardent machin <rire> et euh, en fait il y a un truc il euh, y a un truc, euh, a un truc euh, hyper fort et, et euh, aussi sur la métaphore de Martin Michel parce qu'en en fait après le film je dis mais pour le fait que ça marche aussi bien faut que, ça doit être lié au fait qu'il y a une métaphore qui fonctionne vraiment. Mmh,
2: mmh.
0: Euh, et en fait, la métaphore, c'est la métaphore... Enfin, qui n'est pas vraiment une métaphore, c'est l'histoire de de, de, du film, mais du coup, la drame, le, le, la trame sert de métaphore à leur problématique, qui est un couple qui est ensemble depuis longtemps et qui risque de s'ennuyer. Mmh, et où du coup, la nana a envie de nouvelles aventures et de trucs, alors que le mec, il veut que les choses restent comme elles sont. Tout et que du fait. coup, tout ce qui leur arrive, c'est un peu ça. Et qu'en fait, en réalité, ben... Bah, ils se laissent prendre au jeu et ils, ils n'en sortent que plus forts
1: que plus forts au fait. surtout que fin au début il est vraiment dans le sens où, mais genre euh, tu tu, tu t t as le... oh, mais c'est vrai mais mais quand tu réalises que c'est vrai tout ce qui oh est... my god mais, on a mais, a été... mais 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 mais
0: t'avais raison en fait et Andrew <rire> Houston est absolument génial dedans Alan Alda ouais. est absolument génial dedans mais ils sont tous incroyables ah, c'est quoi ces Zach les... Braff qui fait leur fils oui <rire> c'est ce truc est là ah, what are you doing here mais euh, non et puis effectivement il y a une scène légendaire dont Marine se souvient moi je me souvenais pas mais je crois que c'est à ça que tu pensais tout à l'heure t'as commencé à rigoler je me suis dit à mon avis Marine est en train de penser au passage dans l'ascenseur où il a une crise de, de claustrophobie
2: qu'est-ce
1: que c'est non il est il est apothéose. en fait le truc c'est qu'il est, il est génial ici dedans Woody ouais. Allen est absolument super
0: je dirais Close Second avec Anna et ses soeurs. Oui, tout à fait. Parce que dans Anna et ses soeurs, mais ce film mm. que j'ai regardé en boucle l'été après la Russie parce que j'avais passé l'année à avoir ah, là... des crises existentielles. Et dans ce film, au sein de plein d'autres histoires, il y a Woody Allen qui traverse une crise existentielle. Et c'est tellement génial. Hein. Mais
1: la coupe de cheveux et les fringues, <rire> c'est de Michael Caine <rire> Oui.
0: <rire> mais, la mise en... Ah ouais Oh ah ouais. my god Le style de Michael Caine C'est ça C'est un bon moment Mais
1: surtout les En plus c'est vraiment Cette c'était la, la La mode Des, des, des lunettes des, des, mas -mas, des, des, ouais. des, des grosses lunettes Même pour les mecs Etc Et Et euh, Qui est redevenue la mode d'ailleurs Et d'ailleurs J'ai l'impression de voir Le même genre de, de mec <rire> Qui, avait, hein, qui personnellement La même coupe de cheveux Et les mêmes manteaux genre Ah toi c'est Michael Kane! <rire> je, je, je vois maintenant Mais euh, Non non c'est euh c'est super Bien Faro est, euh, est super dedans ah ouais, non, non c'est euh...
0: et un des trucs en voyant sœurs, c'est que que je réalisais c'est il y a aussi une intelligence euh, dans le non jugement mm
2: -mm.
0: des comportements Il s'intéresse aux errements émotionnels sentimentaux et moraux des personnages sans jamais assigner un jugement à leur comportement mm -mm en donnant toujours le contexte émotionnel, ce qui ne veut pas dire que ces personnages n'ont pas de moralité en fait. Mais nous, il nous met dans une situation d'empathie avec eux. Et, euh, et ça continue avec euh, la toute la théorie du fait que c'est le contraire d'un profil de prédateur, donc c'est très bon, c'est tellement fascinant même. Même, euh, la façon dont les, les gens qui travaillent avec lui parlent de son travail, parlent du fait que faire enfin, un film Woody Allen, avec Woody Allen c'est très perturbant parce qu'en fait il donne aucune instruction. Mmh, mmh, mmh. Il dit non, vas-y, fais ton truc et tout. Il est quelque chose de t... très non intrusif. C'est mmh. presque l'anti-réalisateur. Et, euh... et voilà, du coup, après on ne sait pas ce qui s'est passé, bien entendu. Mais on a vu, de... de... hein, euh... vu Notting Hill. Ah, on avait Notting Hill, dans... oui, oui c'est vrai qu'on a Notting Hill. On a regardé Notting Hill qui était euh, une fois de plus Toujours, merveilleux. Hein, ont, ce est, les film, les est 8, 55 ce est...
1: film est parfait. 55 Ce film
0: est parfait. Come at me, si vous n'êtes pas d'accord. Euh, C'est
1: clair. À moi aussi. Et, ma je... et
0: maman avait ouais, une, une période de passion pour ce film. où Elle le regardait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en boucle. En fait, elle était là. Non, mais je pas trop aimé. Je ne ai pas trop. Et puis, on l'a vu avec elle. Et
1: puis, après, on lui
0: a un enfin, DVD, quoi. On l'a récupéré en DVD. Parce qu'en fait, elle me proposait... Je me rappelle On était à la maison. Je ne sais plus, je pense que était chez l'époque. J'étais à la maison et je lui disais, elle me dit, ah, euh, j'ai deux DVD, celui-là, celui-là. J'ai fait, oh, ah, c'est génial, c'est génial. Et tout, elle fait, oh, bon, je pense peux en souvenir. En fait, tu sais ce que je suis en train de penser Parce qu'on a, on a essayé de reconstruire le truc mm -hmm. et effectivement, elle l'a vu avec toi la première fois. Mais je pense qu'elle l'a revue avec une amie à elle. Oui, mm, c'est possible, oui. Je crois que c'était sa copine, Edith. Qui n'est pas restée sa copine longtemps. Tout à C'est
1: possible, tout à fait. Possible. Et en
0: fait... Ma mère avait un souvenir que c'était pas si tôt que ça. Parce que
1: je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Je avais vu pour le jour de mon anniversaire, en fait. Oui, parce, parce que... que je... en fait, il était en train de faire une surprise
0: partie. J'étais en train d'organiser une, une surprise et du coup, je fallait que tu sois hors de la maison et du coup, euh, maman, tu avais mieux ça. Et du coup, ce qui était fou avec tout ça, avec Notting Hill, c'est que du coup, je me rappelle, c'était de passage à Paris et ma mère avait acheté le DVD et on neveu est branché, il était question de qu'est-ce qu'on regardait, et t'as une, réla... une réaction similaire à moi. On dis dit, bah on va regarder le tignil, attends, non mais, non mais alors tout s'arrête Comment ça, dame je trouve pas que c'est drôle le tignil Non mais attention, intervention elle. Et on regarde le tignil, et elle a adoré, et ensuite elle n'arrêtait plus de le regarder. Tout à fait, j'ai regardé le tignil, et puis après elle... attends, non, mais, comme la tout le <rire> toujours devant. Dès <rire> que mon père a essayé de regarder chambre avec vue, non pas j'en ai vu, fenêtre sur cour pendant 3 mois. Une époque où il refaisait l'appart et donc il habitait à la maison. Il dormait sur, le, il dormait sur un, un, un matelas sur le sol dans le, dans le salon. Mm -hmm. Enfin, dans le salon, enfin, la pièce oui, principale. Oui, le et il regardait, et tous les jours, il regardait les premières minutes de fenêtre sur co. Oui, <rire> <rire> euh, 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 euh,
2: mais à l'époque,
1: c'était des cassettes. Donc, oui, fallait il fallait qu'il soit qu'il prépare pour regarder la suite.
0: C'est une organisation. Mais... Ouais. Euh, c'est tout ce qu'on avait regardé, on pas regardé l'autre Alors, bah, on avait regardé Ratatouille et Inside Out. Ah oui, on avait que... regardé
1: aussi, oui. De, 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 ça, ça c'était des
0: moments, euh, moments où maman était, en... était encore en vie, était en train de mourir.
1: ouais c'était pour se faire... Ouais,
0: euh... Pour être se sentir proche d'elle.
1: Mm -hmm,
0: parce qu'elle avait adoré Inside Out et euh, bien sûr, Ratatouille. Enfin, euh, voilà. Mm
1: -hmm.
0: La bouffe, de toute façon, ça fait toujours penser à ma mère. Ça et
1: fait, euh... Et par
0: ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on a écrit J'ai écrit sur le j'ai écrit un truc sur Facebook pour annoncer sa mort hein. quelques jours après euh, genre le 20, 23, 23 mai et je l'ai posté aussi sur le site parce que je voulais qu'il y ait une trace et donc si vous voulez euh, savoir qui était ma mère, en savoir plus sur elle vous pouvez euh, trouver ça sur uh, www.acadence.com euh...
1: Et on va continuer à regarder euh,
0: Oui, les films, alors, les du coup, films parce peur. que... Mais en fait, j'ai fait une liste tout à l'heure, mais alors je ne sais plus où elle est. Donc, après,
1: donc, dedans, il y a Breakfast at Tiffany's, il y a Roman Holiday, il y a Adam's Rib. Ouais. Je ne sais pas qu'on est le français de Adam's Rib. Il y a Let's Make Love, qui est... Euh, euh, le, le millionnaire. Le millionnaire. Il euh, y a quoi d'autre Il y a Much Love uh About -huh. Nothing, version Kenneth Branagh.
0: Même si, techniquement, on uh va -huh. regarder l'autre, parce que, donc, quand ma mère est venue à la grand première de Much Love About Nothing, version Joss Whedon donc quand même ça c'est l'anecdote la, de ma mère c'est quand même c'est de tous mes amis de tous les gens que je connaissais qui sont fans la personne qui a réussi à parler de Joss Whedon parce qu'elle était à côté de moi c'est ma mère qui du coup se retrouve, arrive à s'immiscer il était en train de quitter le truc, j'étais devant lui mais je lui faisais face je marchais euh, en arrière et il arrive, elle arrive à s'immiscer et du coup je me tourne la tête et je dis à Joss Whedon my mother donc Joss Whedon lui tend la main ma mère lui serre la main et garde sa main <rire> pour dire I love attends elle a dit un truc, dit un truc avec, ça, avec un sens surtout qu'elle n'avait aucun sens en revient c'est I don't love Buffy I don't like Buffy but I love this un truc comme ça I don't love Buffy but I love this better than Branagh. et elle avait oh et elle adorait la version de Buffy mais elle a adoré la version de Joss Whedon. Tout à fait. That was so great. Que j'ai reu cette année, moi.
1: On l'avait vu avec... Euh... Donc on l'a montré à Henriette.
0: Ah. Je savais pas du tout qu ah, avait... je que l'avait dit.
1: Je crois que Carol j'avais dit, on lui avait montré. On lui avait montré parce qu'on voulait lui montrer un truc. Et on a décidé la, la version.
0: Parce que je crois que c'était Atomic Blonde que vous lui avez montré.
1: Non, il y, avait un autre, il y a eu une autre soirée, je crois. D'accord, ok. Enfin, je ne sais plus quand c'était. En tout cas, je suis en train de perdre le podcast. C'est oui.
0: euh, un coup de <rire> déjà. Anyway, <rire> anyway. on va <pas>, être <rire> maman écureuille. Et donc, euh, oui, non, mais voilà, faire ce festival, de regarder, revoir ces films, c'est vraiment, euh, vraiment un moment important, en fait. hum mm -hmm. Euh, pour moi de pouvoir partager ça. Après, il y a le souvenir que quand elle été à Noël, là, on avait réussi à voir Chantons sous la pluie avec Carole, puis le dernier soir avec tout le monde, on avait regardé The Philadelphia Story, enfin qu'on a quand même essayé de lui montrer des films, enfin, de les partager avec elle aussi. quoi Et, Et euh, Inside Out, donc vice-versa, une des raisons c'est parce que ma mère a demandé ça pour Noël à, à David qui lui a fallu lui demander celui-là les Zootopia qui sont deux films que j'ai emmené voir au cinéma et elle passait le jour de l'an avec un ami à elle euh, dans le sud de, de la France et elle lui a elle voulait lui montrer ces films-là en disant mais en fait tu sais pas ce que c'est les dessins animés aujourd'hui ça peut être des trucs géniaux mm -hmm. et du coup euh, elle a demandé ça et lui a envoyé les DVD direct chez son pote et donc c'est les deux derniers films qu'elle a demandé c'était ça et donc je voulais on n'a toujours pas revu Zootopia Utopia mais euh, on a regardé expliquez Autropolis, Autropolis en français mais on a Hein oui, Comment ils en français Ah non, ça c'est en allemand.
1: Non, c'est en allemand.
0: Ah non, c'est peut-être Zootopie alors. Pourquoi Zootropolis C'est le nom de la ville. Non, mais c'est moi qui ai rêvé. Okay. Peut-être en anglais. Ok, ah non, whatever. Voilà, <rire> euh, en tout cas, Zootopie. Je crois que c'est pas Zootopie. Euh, du coup, c'est pour ça que j'ai envie de la revoir. C'est euh, à elle, quoi. Et euh, Ouais, non, et puis voilà, c'est l'idée de, de, de ça de la transmission d'un savoir aussi mm -hmm. et d'une connaissance tu parlais dans le podcast précédent de l'objet chez Capra et effectivement il euh, y a vraiment l'idée qu'en fait là, elle nous a, enfin elle m'a éduquée bien sûr mais elle t'a aussi éduqué et puis toutes les autres copines et amis qui ont suivi sur euh, plein de choses euh, et notamment aussi ce truc de ce qui m'a fait découvrir
1: euh, euh, mes films aussi moi-même après tu vois
0: ouais et ce truc aussi cette espèce de truc non oui je préfère les comédies oui j'ai envie des trucs joyeux oui j'ai envie des trucs fun et que non les classiques et les plus grands films c'est pas automatiquement les trucs glauques euh, que... Boys Don't Cry <rire> ouais, ça c'est vraiment l'anecdote de Mama de cinéma euh, importante de Boys Don't Cry sort ça... on était c'était au, euh, au Festival, de... Film Festival, Festival de Paris ouais, ouais. Euh, oui pas du coup le American Festival le Festival du Film de Paris tu à fait raison enfin, c'est à ça que, que je pensais chants, mais ouais. voilà et ma mère va voir Boys Don't Cry et nous on voulait absolument voir parce que ça avait gagné aux Oscars et on était là c'est le super grand film que tout le monde adore et tout c'est la première fois que ça nous est arrivé, euh, tu vois, c'est un peu l'effet de l'idée des Birds, quoi. Mm -hmm. Et en fait, ma mère le voit et on dit alors, elle fait Oh là là, c'était. Donc Boys Don't Cry pour ce... Hilary Swank. Euh... Chloé Sévigny. Chloé Sévigny, euh, un truc sur la transidentité, version années 90. Et euh, ma mère qui fait Oh là là, euh, mais c'est bon, euh, genre, Alana, elle veut être un mec, donc en fait, elle veut être le pire type de mec, des petites frappes, là, les connards euh, qui picolent et qui font des connards, <rire> et là. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien au cinéma indépendant américain, maman. Euh, tu n'as rien compris. Euh, oui, tu as des vie de merde. C est, c est, bah, tu n'as pas dit vie de merde, mais t'as un vie euh, à, à, à toi tu es débile. Tout. Voilà. Bon tu comprends pas. Et donc, <rire> on attend que la film sorte et on va voir le film au cinéma. Et tout le film. Mon Dieu, elle avait raison. Mais en fait, tout le film, surtout j'étais en colère, j'étais me J'avais enfin, du moment où Marine a fait Arrête de parler. On va regarder le film jusqu'au bout parce que je veux savoir comment ça se termine et je veux pas le revoir. Donc, on reste. Ok. Mais genre, j'ai passé mon temps à faire... En plus, parce que... Enfin bon. Et effectivement, je suis assez d'accord avec ma mère.
1: Mathieu, elle adoré.
0: Oui, bah oui, oui c'était tout le truc. Au, euh, le, le, la disqualification des opinions cinématographiques de Mathieu. Ah, oh, moi, je suis préférée, c'est Boys Coy. Ok, au revoir. Oui. <rire> le seul moment sympa, c'est un moment, elle entre dans un bar et t'entends Boys on Cry is a fait... Thank you donc voilà, donc, euh, tout ça pour dire que Maman euh, mama Écureil était une, euh, avait une grande sagesse cinéphile mm -hmm. que euh, j'ai mis longtemps à, à apprécier. J'espère qu'elle savait à quel point j'appréciais ses goûts. Je pense, oui. Oui. Ok, God. Good. Good maman. Ok, donc ça c'était ton... Oui,
1: c'est bien, euh, tient en même temps, mais bon. De toute façon,
0: moi c'était mon prochain... Non, voilà. Euh, Est-ce qu'on fait une autre pause et on en refait d'autres Non, moi, je n'ai
1: plus qu'un en fait, donc après.
0: Ah, moi il me reste deux. Est-ce que
1: le mien est pareil au tien Non. Tu as fait un truc Sur l'œuvre
0: sort of. <rire> 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 Non, pas vraiment, mais oui, ça en fait partie. Mais euh... moi je propose qu'on fasse un autre podcast, un troisième. Ok. Ok, donc là on va s'arrêter commentez, parlez de nous, Comment on guys, <rire> dites nous que vous nous écoutez, j'ai j'ai reçu un commentaire il y a genre une semaine et demie j'ai toujours pas posté, <rire> j'ai toujours pas autorisé, qui euh, parait Morning Show d'ailleurs, j'apprécie beaucoup euh, ce détail,
2: euh,
0: on fait ça euh, pour vous, mais on espère que... Enfin, on met curieuse de savoir ce que vous pensez, ce que ça vous inspire, euh, des trucs que vous regardez du coup, des trucs que vous ne regardez pas. Est-ce que, voilà, est que vous êtes remis à, à lire à Christie, Est-ce que vous, vous êtes mis à M.I.P. et Est-ce que bah, vous vous posez des questions sur vous-même Est-ce qu'on est <rire> est qu parle beaucoup
1: nous euh, C'est clair. Euh, spécifiquement dans ce podcast-là, excusez-moi. C'est bien plus. Euh, après, c'est Twin Twinny. C'est le 2020
0: effect. Ouais, C'est clair. Et encore, on vous raconte qu'un quart, un millième de euh, ce qui se passe euh, dans nos têtes et dans nos cœurs. Mmh. Euh, et bien, à très vite. On va, on va reprendre avec les trois derniers chapitres très très rapidement. Et euh, en attendant, on espère. Que vous regardez plein de trucs bien et que vous lisez plein de trucs bien aussi. Et on vous dit à tout de suite avec Marine et elle. Je vais réussir à enregistrer une nouvelle C'était la semaine berlinoise. Non, c'est ça qu'on va faire. C'était la semaine berlinoise avec Marine et elle Et on vous souhaite. Euh... En fait, ça marche pas les deux trucs je dis, je dis, On, plus on vous souhaite recommence. Ça. <rire> ça marche pas. Euh, parce que d'ici là, dites quoi. C'était donc la semaine berlinoise avec Marine et elle. On vous dit à très vite et... Bonne pop-d'ici là Pas grave comme ça <rire> Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise, le podcast où Marine... Beaucoup. Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise, le podcast où Marine... Et Yael... Racontent leur vie pop-culturelle anecdotiquement berlinoise ok Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise le podcast où Marine et elle racontent leur vie pop culturelle qui se trouve se trouver à Berlin Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise le podcast où Marine et elle raconte leur vie pop-culturelle qui se trouve... Se trouver <rire> bon. Bonjour et... Bonjour et bienvenue dans La Semaine Berlinoise, le podcast où Marine et Yael racontent leur vie pop-culturelle berlinoise. Tu vois, it doesn't work. Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise. Le podcast où Marine et Yael racontent leur vie pop culturelle qui se déroule à Berlin la plupart du temps. Nous sommes dans la deuxième partie du deuxième podcast de l'année. Euh, même si nous sommes toujours le mardi 18 août 2020. Nous avons parlé plus ou moins pop culturellement, mais surtout de vie... Euh